0: Sňor William Judák vo svojej knihe Pôstne a veľkonočné zamyslenia píše Dnes prakticky nie je alebo kaplnky bez krížovej cesty. Táto pobožnosť je určená predovšetkým hriešnikom. Kristus prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. A ja sa s ním stretnem do takej miery, do akej sa cítim byť stratený. Do akej som si vedomý, že potrebujem záchranu a dovolím Bohu, aby ma zachránil. Nie je to však cesta, ktorá sa uskončila. Kristus je i dnes súdený, i dnes nesie kríž, aj dnes je terčom posmechu, je potupovaný a ukrižovaný. Keď konáme pobožnosť krížovej cesty, nepozeráme sa teda len do minulosti, ale aj na prítomnosť a budúcnosť. V istom modernom kostole si veriaci znázornili krížovú cestu takto pri riešení interiéru postavili veľký oltárny kríž nie však klasický zhotovili ho zo všetkých predmetov ktorými si ľudia navzájom ubližujú zraňujú sa a zabíjajú pod ktorými plačú a zomierajú kríž je pozváraný a pozbíjaný z pušiek granátov, nábojov, heliem z byčov a revolverov z pancierových pestí a kanónových rúr autentický symbol utrpenia ktorý bez veľkých slov vyjadruje realitu nášho každodenného života. My poslucháči práve týmito slovami dnes v piatok večer otvárame druhú časť našich piacich rozhlasových duchovných cvičení s otcom kardinálom Jozefom Tomkom. Už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplanky svätého Michala Archaniela, kde sa nachádzajú aj relikvie blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej a blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. A z rozhlasovej kaplnky budeme vysielať eucharistickú adoráciu, ktorej bude predsedať náš exercitátor Jozef kardinál Tomko. Spieva mláde z farnosti svätého Michala Archaniela z Banskej Bystrice Fončordy. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Praje Pavoli Určaga.
1: Znamením kríža začíname a končíme deňa všetky modlitby.
0: Je to znamenie vesmíru a vykúpenia.
1: Na kríži Ježiš vykúpil všetkých ľudí.
0: Preto toto znamenie robíme pred modlitbou, aby do nás vnieslo poriadok a sústredilo k Bohu naše myšlienky, srdcia a vieru.
1: A po modlitbe ho robíme preto, aby v nás zostalo to, čo nám Boh daroval. Spása!
0: Prežite pri pohľade na kríž aj tohtoročné Pôstne obdobie. Prežite ho s Rádiom Lumen.
1: Pôstne obdobie z Rádiom Lumen.
2: Príď, teraz príď, teraz príď, teraz príď, teraz príď, príď, príď k nám lebo viem, lebo viem, že máš s nami
3: so všetkými nádhermi, Pán, Teraz príď príď, teraz príď, teraz
2: príď, teraz príď, príď tam, lebo
3: viem, lebo viem, že máš s nami so
0: všetkými.
4: Panie Ježišu, že si nám v Eucharistii zanechal pamiatku svojej smrti a zmrtvých stania.
0: Velebíme ťa,
4: Pane Ježišu. Velebíme tvoje sveté telo, obetované za nás na dreve kríža.
0: Velebíme ťa, Pane
4: Ježišu. Velebíme Tvoju predrahu krv, Viliatu ja za našu spasu tu prítomný medzi nami. Kláňame sa Ti, chválime ťa a ďakujeme za milosť byť v Tvojej prítomnosti. Tvoja láska, ktorá sa prejavuje v tomto eucharistickom tajomstve, je pre nás nevyčerpateľným zdrojom sily, pokoja a dôvery. Eucharistia je mimoriadným spôsobom tajomstvo viery. A to napriek tomu, že zo zjavenia poznáme viac tajomstiev viery. Eucharistiu možno pochopiť iba vo svetle čistej viery. Zrak ich i chuť chceli by ma oklamať, ale sluch ma učí pevnú vieru mať. Verím, čo Syn Boží ustanovil nám, ten klamať nemôže, kto je pravda sám. Ak to vezmeme, iba rozumovo povieme, tvrdá je to reč. No je to hlboká, potešujúca, radosná, posilňujúca, udivujúca, ozajsná Eucharist. Dobrá milosť. Občas v duchu treba obnoviť celé bohatstvo s mnohorakými dobrami a darmi, ktoré nám v Eucharistii zanechávaš, Ty, Kriste, Pane. A vlastne si nezanechal, lebo Ty sám v nej ostávaš vzácným Vzácným darom pre nás. Iba tak nám tento dar nezaušetnie a nestane sa vecou, i keď posvetnou. Eucharistia nie je čosi, ale kto si. Ako veľké božie diela a Eucharistia je jednoduchá, ale zložito bohatá. Ako kryštál. Čisto bieli, ale ja savo pestrofarebný, keď naň namierime svetelný lúč. Pripomeňme si viacero stránok, ako by farie, eucharistie a obnovme si obdiv, údiv, chválu, vďaku, poklonu, úctu, lásku k daru ktorý zároveň darcom vo vlastnej osobe. Kedy bláoslavený Jan Pavel II, ktoré ho tu máme s práve v relikvii, keď vstúpil do večeradla v Jeruzaleme, kljakol si tým svojim spôsobom a po dlhšej meditácii vstal celý dojati. Aj my v mysli vstúpme do večeradla a snažme sa navodiť tú teplú, tajomnú atmosféru, ktorá tam panovala pri poslednej večeri. Večeradlo je miesto veľkonočnej hostiny. A je uchristia. Nálada je slávnostná, rodinná, posvetná. Večera je skoro obradná, predkaná spomienkami na vyslobodenie z Egypta, na veľkonočného baránka, na prechod cez Červené more, čo je Pascha. Počujme, čo z tejto atmosféry zachytil Evangelista Ján. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, miloval ich do krajnosti. Tu je povedané všetko o Eucharistii, ako o sviatosti lásky, milovalých do krajnosti. Do tej istej atmosféry služby v láske Ján zahrňa dojímavý obrad umývania nôh. Ježišovú rozlúčkovú reč o novom prikázaní a jeho veľkňaskú modlitbu s prozbou o jednotu. Ďalší evanelista Lukáš zachytil zas obetný ráz tejto udalosti pánovými slovami, veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka, skôr ako budem trpieť. A tu evanelisti vložili správu o ustanovení Eucharistie, ktorú neskôr zopakoval Pavol, a ktorú kniazy v církvi opakujú už 2000 rokov priomši. Aj nás Kristus Eucharistii pozýva, ako pozval apoštolov na veľkonočnú hostinu. On sám nás pozýva. On je hostiteľ a my sme pozvaní. Vezmite a jedzte, Pite. Dáva nám pokrm v Eucharistii, ktorým je on sám. Dáva seba za pokrm. Chce nás živiť. Ako strava sa metabolicky premienia na telo, tak aj on sa s nami spája. Dalo by sa povedať organicky rozdiel je v tom, ako vyzdvihuje sveti Augustín, že nie my tento pokrm pretvárame na seba, ako je to v prípade normálnej stravy, ale Ježiš ako duchovný pokrm pretvára nás na seba. Aj v Eucharistii z Neho, z Teba, Ježišu Kriste, vychádza sila ako pri dotyku chorej ženy z Evanielia. A ty nás takto posilňuješ a živíš. Preto si sa sám nazval chlebom života. Ty si obetný pokrm. Ty si baránok obetovaný za nás a z lásky k nám. Ďakujeme teda Ježišovi, za jeho nekonečnú lásku, s ktorou túži on sám dávať sa nám neprestajne, zotrvajme pri ňom, prijímajme jeho dary a jeho požehnanie. Milosrdný Pane, ďakujeme Ti za možnosť opäť byť s Tebou v eucharistickom tajomstve, zatrvávať pri Tebe, sadnúť si k Tvojim nohám, aby sme mohli počúvať Tvoj hlas a kontemplovať Tvoju tvár, ktorá nám zjavuje lásku Boha Otca. Prijímanie Kristovho telá krvi je účinný prostriedok posvedcovania. Priblížme si túto skutočnosť výrokmi zo šestej kapitolí Jánovho Evanielia. Môj otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. Ja som chlieb života. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť tohto chleba, bude žiť na naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Eucharistia nás spája s Ježišom Kristom. Dáva nám večný život. Je pre nás zdrojom životnej sily. Toto pán sľubuje v eucharistickej reči pri Kafarnaume. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Má, už teraz má, večný život. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. A bude žiť pre mňa. Vede logické je, že kto žije z Krista, žije aj pre Krista. Časté svete prijímanie je jedným z najúčinnejších prostriedkov na ceste k svetosti. Prostriedkom vyrovnaného kresťanského života. Pomocou, najmä v čase dozrievania, zárukou väčnej spásy. Sveté príjmanie a ďakovanie, ale aj náuštevy Najsvetejšej Sviatosti sú vzácnou príležitosťou na upevnenie nášho priateľstva s Ježišom, ktorý má byť náplňou nášho života. Blavoslavený Ján II tieto chvíle opísal takto. Je krásne, keď môžeme spočínuť na Ježišovej hrudi ako milovaný učeník a nechať sa preniknúť nekonečnou láskou jeho srdca. Ak má dnešné kresťanstvo charakterizovať predovšetkým umenie, modlitby, ako potom necítiť potrebu dlšie sa utiahnuť v duchovnom rozhovore, Tichej adorácii, v postoji lásky pred Kristom, prítomným v najsvetejšej sviatosti. Koľkokrát, moji milí bratia a sestry, som mal túto skúsenosť a načerpal som z nej silu, potechu a podporu. Eucharistia buduje církev ako spoločenstvo spája veriacich medzi sebou, vytvára jednotu je znakom jednoty. Svätý Pavol hovorí, keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Tento zväzok lásky je taký silný, že situácia nelásky je prekážkou úprimného a osožného prijatia Eucharistie. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenie že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojim bratom. Až potom príď a obetuj svoj dar. Známy je prekrásny text starého církevného spisu Didake. Ako tento chlieb, ktorý sa láme, bol rozosiatý povrchoch a pozberaný, stal sa jediný, tak nech sa zjednotí tvoja církev zo všetkých strán zeme v tvojom kráľovstve. Každý, kto má spor so svojím bratom, nech sa s vami nezhromaždí, pokiaľ sa nezmierí, aby sa vaša obeta nepoškvrnila. Eucharistia sa teda slávy v jednote, značí jednotu, značí lásku. A Eucharistia je pamätná obeta, je to pamiatka na obetu, ktorú Ježiš priniesol na kríži. Sprítomňuje Kristovú obetu kríža, Tvoju obetu kríža, Pane. Zostáva stále aktuálna. Vždy, keď sa na oltári slávi obeta kríža, uskutočňuje sa dielo nášho vykúpenia. Obetným darom či obeťou je sám Ježiš Kristus. K nemu my prikladáme svoje osobné dary Radosti, trápenia a starosti, keďže nás miloval až do krajnosti, keď nás malo pustiť vo viditeľnej podobe, chcel nám darovať svoju sviatosnú prítomnosť. Prítomnosť Boho človeka pod spôsobom živého chleba, si vyžaduje našu poklonu. Veriaci sa v Tichej adorácii, pred svojim Bohom a pánom klania, aj my teraz modlí aj my, žaluje i raduje, načúva i hovorí. A to vo vedomí, že On, náš väčší veľkňaz, neprestajne oroduje za nás u Otca, ako čítame v liste Hebrajom. Nájdime si čas aj teraz na tichú pokojnú adoráciu, pri ktorej ako Svetý Ján vo večeradle spočinieme na pánovom srdci a zložíme pred ním svoje starosti. Láskavý Pane, ďakujeme Ti za Tvoju nevyčerpateľnú dobrotu a starostlivosť, z ktorú nás neprestajne očakávaš v Tvojom eucharistickom tajomstve. Daj nám milosť pristupovať k Tebe s dôverou a túžbou po Tebe. Pane Ježišu Kriste, Ty si zomrel za nás hriešníkov, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku. V tejto najsvetejšej sviatosti zostávaš uprostred nás ako náš veľkňac a veľkonočná obeta Panie Pane Ježišu ďakujeme Ti za Tvoju, tvoju veľkú pod podobou chleba si našim pokrmom a pod podobou vína si našim duchovným nápojom Páne Ježišu
0: ďakujeme Ti za Tvoju veľkú hlasu
4: Pane Ježišu Kriste, Ty si pravý Boh a pravý človek. Na kríži si premohol smrť a dal si nám život. Stal si sa pre nás pokrmom a nápojom, aby sme mohli mať účasť na Tvojom väčnom živote. Daj, aby sme čoraz lepšie chápali túto Tvoju nesmírnu lásku a zo srdca Ti za ňu ďakovali Evo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen.
3: tu túto zbožne
4: Vás im dal chlieb, ktorý moc od sebe všem Modlíme sa. Pane Ježišu vo vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho mučenia z mŕtvych stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám úctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Či v uplynulých minútach ste počúvali v rámci piatých rozhlasových duchovných cvičení, priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Eucharistickú adoráciu viedol meritný prefekt kongregácie pre evanelizáciu národov Jozef Kardinál Tomko z Ríma, Spievala mláde z parnosti svätého Michala Archaniela Banská bystrica Fončorda. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. 30-dňové pôstne obdobie chce pripraviť veriacich na slávenie veľkonočného tajomstva. Pápež Benedikt XVI.
5: Bratia, sestia, poštol Pavol vyzýva, menej Krista vás prozeme, smerte sa s Bohom. Na začiatku pôstu počujeme toto pozvanie, ktoré je adrezované každému z nás a ochotne ho nasledujeme. Zlaskuj vás všech nám.
0: Cirkev nás v tomto čase pozbudzuje k viere v zmrtvých stanie a ohlasuje nový život. Je to čas premeny a nádeje aj v spoločnosti nášho vysielania. Už o niekoľko minút, keď sa otec kardinál presunie do vysielacieho štúdia, vám ponúkneme úvahy na tému duchovných cvičení. Ja zatiaľ dávam do pozornosti našu mailovú adresu duchovné cvícenia, všetko spolu a malým zavináč lumen.sk No a naše SMS-kové čísla sú vám už takisto k dispozícii 0 913 933 a 0908 677 611 165. Toto je zatiaľ kontakt do štúdia. Prečasom som vo svojej mailovej pošte našiel aj tento nádherný príbeh o svedectve Božieho milosrdenstva, ktorý nám v tejto chvíli prečíta sestra Agnes s kongregáciou Jezu. Nech sa vám, priatelia, zatiaľ príjemne počúva.
6: Skutočný príbeh Bolo to dávno Viac ako polstoročia nazad Mala som 20. V jedno jarné ráno som kráčala domov Plná radosti a nadšenia Áno O 9 mesiacov budem držať v rukách Svoje prvé dieťa Darujem život Plesala som I môj manžel sa tešil Nosil nás v náručí Až do chvíle, kým predbežné vyšetrenie ukázalo Že niečo nie je v poriadku Potradne, nie, vykríkla som. Donosím, darujem život. Bila som sa o svoje právo. Martin, veľvyslanec slanec v cudzej krajine a môj vlastný manžel sa nevzdával. Vieš, že si to nemôžeme dovoliť. Mať postihnuté dieťa, to sa nepatrí. Mám vysoké postavenie, skvelú kariéru. Ak by sme si ho nechali, pokazí nám celý život. Omdlela som od strachu, bolesti, od zmedku, v ktorom som volala na celé nebo a prosila som o zmilovanie Boh mlčal a ja som plná zlosti podpísala pri svetle zapadajúceho slnka papier že dieťa privediem na svet ale hneď po pôrode sa ho zrieknem neuvidím jeho tvár odhodím svoje materstvo odhodím svoje materinské mlieko a dovolím aby život z môjho života bol daný inému O Bože, ako som ťa prosila o pomoc Volala som, ale nemala som pri sebe nikoho Iba môjho manžela, ktorý ma ubezpečoval, že som sa rozhodla správne Aké šťastie v nešťastí, že som nepodpísala potrat. A aká bolesť, keď som sa zriekla života, ktorý som počula plakať Narodil sa nám chlapec A hoci som ho nevidela, moje srdce vedelo, že to nie je naše posledné stretnutie Čas plynul, pokojne Ako voľný mora Prilieval nové priateľstvá Úspechy i radovánky Odliv odplavoval zo so sebou smutok Zo zapredania vlastnej krvi A takto prešlo 10 rokov Šťastných rokov A predsaž obrácky chudobných Áno, chudobných Na lásku i na plač dieťaťa V jednu tmalú noc Sa znova ozvala vo mne stará túžba Dieťa Dieťa Bilo v pravidelnom rytme moje srdce Strach sa miešal s bolesťou a neistotou Nasledovali dlhé večery slzavých I tvrdých dialogov na tému Áno životu, nie smrti Zvíťazila som Na jeseň, keď zapadalo slnko Som vychádzala z gynekologickej kliniky So správou, že čakám dieťa Šla som po pobreží Pozerala som sa na more A v duchu som volala Bože Ty, ktorý vraj vládneš aj nad morom, aj nad hviezdami Požénaj ma Daj, aby som bola matkou A aby moje dieťa bolo zdravé Počul si ma A my sme do svojej rodiny prijali zdravé, modróké dievčatko Janku Stala sa pre nás všetkým Bola veľmi múdra Vychovali sme ju bez problémov Rada sa učila A zdalo sa, že je šťastným dieťaťom svojich Pre kariéru žijúcich rodičov Spomínam si bolo to tretí rok jej štúdia na gymnáziu Prichádzala zo školy a vočia jej žiarilo nezvyčajné svetlo Mami, povedala a objala ma Mami, ja chcem byť kresťankou Dnes som stretla Martina, vieš, on raz bude farárom Ale on je ku mne taký dobrý Mami, ak je taký dobrý aj Boh, tak ja inak nemôžem Prosím, dovol mi, aby som sa mohla dať pokrstiť Rozplakala som sa spomenula som si, ako ma moji rodičia nútili každú nedelu chodiť do kostola a ako som sa na to hnevala ako som za každým zlyhaním videla teba Bože ako starého deduška sediaceho na mraku a hroziaceho palicou čakajúceho na chvíľu, kedy sa potknem spomenula som si, ako si ma udrel veľmi udrel a hoci tomu bolo skoro 30 rokov pamätala som si všetko do posledných detajlov veď si mi chcel dať postihnuté dieťa a ja som sa rozhodla, že ti nikdy nedám svoje dieťa, že si ho ochránim sama. A nedala som ho ani pokrstiť. Svoj jediný poklad, moju milovanú dceru som držala v náručí a cítila som, že mi ju chceš vziať. Ešte tušie som si ju k sebe a ponorila som sa do svojich myšlienok. Mami, prečo plačeš? Zaznel jej nežný hlas. Chcela som jej povedať, že nechcem, aby sa modlila Že nechcem, aby sa dala pokrstiť Ale z môjho hrdla sa v tej chvíli vydrali slová, Ktoré vôbec neboli v mojej mysli To nič, len som si na niečo spomenula Urobako myslíš A ak chceš, môžeš ku nám niekedy priviesť aj toho Martina Čas splinul? Priviedla ho Stal sa našim rodinným priateľom a známym Nehovoril o Bohu Ale žiarilo z Neho niečo, čo nás spájalo Veľmi by som sa tešila, keby práve Martin bol našim zaťom A často som si opakovala, že cesta, ktorú si vybral, nie je jeho Mal niekoľko mesiacov pred vysviackou Odišiel domov k mame, ktorá ho vychovávala sama Jeho otec zomrel pri autonehode Miloval ju a nosil ju vo svojom srdci Spomínal na chvíle, ako sa s ním hrávala Ako sa prechádzali popri mori ako stavali z piesku hrady a vôbec neboli smutní z toho, že im ich nejaká vlna zničila Vraveli si, že ty Bože si im dal ruky a oni môžu postaviť nový hrad, ešte krajší a väčší Keď sa vrátil od mamy späť do našej farnosti, veľmi sa zmenil A naše Janke len tak medzi rečou raz povedal, že jeho mama nie je jeho mamou A že on sám je adoptovaný, pretože sa mal narodiť ako postihnutý a jeho rodičia by si nemohli dovoliť vychovávať postihnuté dieťa. Vraje mali pred sebou veľkú kariéru. Keď nám to Janka pri pohári Čusu rozprávala, mňa i môjho manžela prenikol zvláštny pocit. Stýchli sme, obaja. A naša dcéra v ten večer zakončila naše spoločné posedenie vetou. Mami, oci, idem sa pomodliť za Martina. Mám ho rada ako svojho brata a veľmi mu prajem, aby skôr ako sa stane kňazom, našiel svojich pravých rodičov. Vstala a odišla. Také ticho, aké nastalo medzi nami som zažila iba raz, keď som sa dozvedela, že moje prvé dieťa bude postihnuté. Hlavou mi hýrili myšlienky, čo ak sa lekári mýlili, čo ak sa malý narodil zdravý, Čoak si to namýšľam. A Martin nie je našim synom, a ak je, ako to vysvetlíme Janke? Manžel zvieral v rukách v peňaženku a hľadel na veľký guľatý mesiac. Hoci mal za sebou náročný deň v práci Na spánok ani len nepomyslel To nie je možné Zamrmlal a pozval ma na prechádzku po brehu mora Bože, dobre si pamätám Ako za nami ostávali stopy v piesku Hoci vlny dorážali k našim nohám Ako by si nám chcel povedať Nič predo mnou nezakriete Je to márne Mlčali sme Držali sme sa za ruky A každý z nás si v sebe ťažkal bremeno minulosti vrátili sme sa, no sny v tú noc vôbec neprichádzali. Janka sa chystala oslavovať svoje 18. narodeniny. Bola šťastná a tešila sa zo všetkých známych i darov. Len jedno jur mútilo. Jej oslava sa konala bez Martina. Povedal, že príde, keď bude sama a prinesie jej dar, o akom sa jej ani nesnívalo. Svoj sľub splnil. Prešlo niekoľko dní a vstúpil na našu terasu. Všetci traja sme si nastúpili pred dvere. Martin držal v ruke dve kytice a jednu slávnosť nezabalenú fľašu alkoholu. V očiach sa mu leskli slzy. Oprela som sa o manžela. Krčovito stláčal kľúčku na dverách. Nič netušiaca Janka sa Martinovi hodila okolo krku a on ju objal. Podal jej kyticu bielých ruží a povedal. Janka, nemôžem ti dať viac ako to, že som a chcem zostať tvojim bratom. Prišiel som, aby som tebe I tvojim rodičom porozprával svoj príbeh Podlomili sa mi kolená Cítila som, ako ty, Bože Odhaľuješ najväčšiu ranu môjho života Ale vedela som, že nemôžem ujsť A tak som prosila o tvoje milosrdenstvo Ktoré mi malo byť preukázané Cez môjho syna Martin zvieral vo svojej ruke Keticu červených ruží A pozeral sa na more Bože, začal Ďakujem ti za dar života Ďakujem ti, že si mi dovolil, aby som sa narodil I keď som nemal byť zdravý A ja viem, že moja mama sa ma zriekla Môj Bože, teraz ti ju odovzdávam A ponáram ju do tvojej lásky Chcem jej povedať, že jej odpúšťam A že ju veľmi ľúbim Ďakujem ti za odvahu, ktorú si jej dal I za to, že mi darovala život Obrátil sa ku mne Podal mi kvety a bez slova ma objal Slzy boli tou najvýrečnejšou rečou A nepotrebovali slová môj syn sa však nadýchol a pokračoval Moj Bože, keď sa ocovi narodí syn, je na neho hrdý Zavolá kamarátov a spolu oslavujú Môj otec mal však radšej svoju kariéru ako dieťa No chcem, aby si vedel, že je to chlap a že on nie je vrah Súhlasil s tým, aby som sa mohol narodiť A viem, že je natoľko odvážny, že dnes bude oslavovať so svojím synom Preto som mu priniesol túto fľašu ešte nikdy som nevidela svojho manžela kľačať a plakať na kolenách. Zvíjal sa v prachu terasy pred svojim synom. A on? Kľakol si k nemu, objal ho a plakali obaja. Po desiatich minútach vstali. Nie, ozval sa výkrik mojej céry. Prečo ste mi to nikdy nepovedali? Prečo? Ako ste mohli? Ako ste to mohli urobiť? Rúže, ktoré držala v dlaniach, odhodila a rozbehla sa k moru Utekali sme za ňou Chcela som ju objať, ale nedovolila mi to Nechajte ma, nechajte ma, chcem byť sama Vzlikala a utekala po pláži O Bože, keď som videla, ako sa jej silueta odráža v zapadajúcom slnku, Zdalo sa mi, že v mojom živote zapadlo to najväčšie šťastie Ja úbohá, bezmocná matka som sa ocitla V pevnom objatí svojho vzlikajúceho manžela Stáli sme tam ako dve osamelé palmy Pozerajúce sa na vzdialujúci ideál života Martin pokojne kráčal za Jankou On jediný mohol vstúpiť do jej samoty a bolesti Posadili sa do piesku A moľčky pozerali na odchádzajúci deň Lúče slnka sa odrážali na morskej hladine A rozprávali trasľavou rečou nádeje Príde niečo nové Akoby hovorili to, čo bolo v ten deň povedané v liturgii. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Proste a bude vám dané. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Janka plakala a zvierala peste. Viem, Bože, mala na to právo. Mala právo nás nenávidieť, odvrhnúť, veď sme ju klamali celých 18 rokov. Tvoje slzy sú slané ako more. Ono vždy prináša niečo nové a odnáša staré. Dnes ti prinieslo pravdu o tvojom i mojom živote, povedal Martin. Ak chceš, odídem Ak chceš, ostanem Pôjdeme za rodičmi a povieme im, že začneme od znova Rozhodni sa sama Ostalo ticho, len vlny spievali svoj ustavične opakujúci sa refrén Ostaň, predsedila pomedy zuby Chcem im odpustiť, ako si im odpustil ty Vstali Videla som, ako sa ku nám blížia a počula som, ako rýchle mi bije srdce Manžel hľadel do zeme už sme počuli šelest ich krokov, keď sa ozval Jankin plačúci hlas. Dnes som dostala najväčší dar: pravdu. Mami, ocko, ďakujem za brata, za to, že ste mu dali život. Bez slov sme kráčali domov. Čakala nás večera. Skoro po polstoročí sa v našom dome ozývala úprimná modlitba k tebe, Bože. Požehnaj nás. Požehnaj nás i tieto dary, ktoré budeme jesť z tvojej štedrosti. Prešlo zo pár týždňov a my sme sa plní strachu a bolesti zberali na kňazsku vysviacku svojho syna. Chceli sme sa skryť vzadu v kúte katedrály. Keď sme sa blížili k bráne, pristúpila k nám žena s tvárou plnou vrások. Vítajte, nech sa páči. Martin si praje, aby ste sedeli v prvej lavici. Od prekvapenia sme niečo zamrmlali a nechali sme sa viesť, rovno pred oltár. Úbohá v slzach a v bolesti sa topiaca žena sa poklonila a odišla. No stihla nám podať obálku. Otvorila som ju. Vypadol z nej lístok. Milá mamička, ockou sestrička, žena, ktorá vás priviedla na toto miesto, je moja druhá mama. Ona ma vychovávala a ju si Boh vyvolil, aby ma sprevádzala životom. Milujem ju rovnako ako vás A túžim, aby dnes, keď sa stanem kňazom, Sedela vedľa vás Príjmite ju tak, ako ste prijali mňa Pri mojej prvej svetej omši Budem ďakovať Bohu za vás A prosiť ho, aby rozplietol naše cesty Svojou láskou a milosrdenstvom Váš syn Martin Bez slova som list podala manželovi A modlila sa, aby som bola schopná Pozrieť sa tej žene, máme Anne do tváre Prichádzala. Poklonila sa pred svetostánkom a posadila sa vedľa mňa. Objala som ju. Premožená tvojou prítomnosťou, Bože, a istotou, že nič nie je také skryté, aby sa neprezvedelo, som vzlikajúc povedala. Prosím, odpustite. Usmiala sa, dotkla sa môjho líca a pokojne s múdrosťou prežiarenou utrpením života kývla hlavou. Boh a ja sme vám už dávno odpustili. Čas plynul. Deti rástli. Janka šla študovať do zahraničia a tam si našla svoju životnú lásku. Ostala na druhej strane mora. Občas zavolá, napíše e-mail, pošle fotky. Môj vnuk má už dva roky a ešte som ho nevidela. Martin ešte niekoľko rokov ostal v našej blízkosti. Navštevoval nás i sobášil v kostole. A to bol veru najvyšší čas. O pár mesiacov na to môj manžel Dostal mozgovú príhodu A odišiel do väčnosti. Maťko bol pri ňom Vyspovedal ho A povedal mu posledný krát Rozrašujem ťa od všetkých hriechov Bože, ty si mu všetko odpustil Ostala som sama Túžia sa robiť niečo dobré Pod svoju strechu som prijala mamu Annu Ženu, ktorá sa so mnou delila o môjho syna Bože, bola to ona, čo ma učila, ako ťa mám milovať, ako sa mám s tebou rozprávať, ale ja som si nevedela odpustiť zlobu môjho hriechu. Na veľkú noc prišiel medzi nás Martin a oznámil nám, že sa začína pripravovať na cestu do Afriky. Chce sa stať misionárom. Odyšiel. Ešte len vtedy som ti, Bože, začala vyčítať, že si krutý a trháš moje materinské srdce na kúsky. Anna však molčala, držala v rukách rúženec a aj so slzami v očiach vravievala Panna Mária, postaraj sa o maťka, veď pre teba ani Afrika nie je ďaleko Rok po Martinovom odchode ráno na veľkonočnú nedeľu nevyšla zo svojej izbičky Našla som ju bez života V pravej ruke zvierala kríž a v ľavej fotku svojho syna Viežiš, prišiel si pre ňu, tý pán života i smrti a to vo chvíli, keď vychádzalo slnko. Zal si si ju a poďakoval si sa za to, že prijala to, čo odhodilo ľudské sebectvo. Ostala som sama. Každý deň pred západom slnka prichádzam sem na breh mora a volám. Kričím na teba. Pane, zmiluj sa. Kyrie Lejson. Prežívam svoju starobu, čakajúc, že ty, Bože, mi vrátiš moje deti. Ak som sa rozhodla prerozprávať tento príbeh Je to len preto, lebo túžim Aby ostatné ľudské stvorenia Brali život vážne A aby si raz nemuseli kruto uvedomiť To, čo s istotou viem Nič nie je také utajené Aby sa neprezvedelo A hoci svoj hriek mám stále pred sebou Viem, páne, že ty si dobrý Milostivý a láskavý A odpúšťaš nám naše neprávosti Prosím ťa Zmiluj sa nad domnou i nad všetkými ženami, ktoré odhodili život. A hoci o chvíľu zapadne slnko, mám nádej, že i zajtra ho uvidím vychádzať. Z rozprávania mami žijúcej v zahraničí.
1: 5. rozhlasové duchovné cvičenia. S jeho eminenciou Jozefom kardinálom Tomkom z Ríma. Svetlo a nádej do vašich domovov. Ďakujeme, že nás počúvate.
0: Tak pokojný piatkový večer, milí poslucháči, vám už v tejto chvíli prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. V štúdiu je aj jeho eminencia Jozef Kardinál Tomko. Otec Kardinál, tak teda vitajte už aj v rozhlasovom štúdiu, odkiaľ
4: vysielame do celého Slovenska a do celého sveta. Vitajte. Ďakujem pekne, milí poslucháči. Môžem vám povedať, milí priatelia... Priznám sa vám, že rozhlasové duchovné cvičenia som ešte veru nezažil. Namiesto ľudských osob mám teraz pred sebou mikrofón a v tej istej chvíli vás, roztrúsených po Slovensku a aj indelebo už počúvam, že už Savoľak to aj z cudziny hlásil a to pri rádiu, cez rádio. Nevidím vaše tváre, ani oči, ani vaše domovy, izby, rozdielne povolenia, vek, pohľavie, zdravie, vzdelanie, únavu, alebo aj ospalosť, zvedavosť a záujem. To všetko mne uniká. Zdá sa mi, že hovorím do vzduchu. Pritom však cítim, že vás čosi spája so mnou. Ale aj všetkých medzi sebou. Nie sú to iba rozhlasové vlny, teda technika. Ale je to predovšetkým spoločný cieľ. V tomto posvetnom období pôstu sa chceme osviežiť a obnoviť na duchu. Včera ste si mohli vypočuť pobožnosť Krížovej cesty a spomienku na Vlaňajšiu púť do Krakova. Tieto dva večery budeme tiež putovať. V duchu sa prenesieme do Svetej Zeme, aby sme ponad čas stretli toho, čo nás aj teraz spája a bude ústrednou postavou našich úvah a modlitev Ježiša Krista, Božieho syna a syna človeka, ako sa sám nazýval. S ním chceme prežiť najťažšie chvíle jeho pozemského života, aby sme sa naučili lepšie žiť a pokojnejšie umierať v očakávaní väčnej radosti a účasti na jeho vzkriesení. Na tejto našej duchovnej púti sa preniesieme ponad priestor a ponad čas na miesto jeho posledných dní do Jeruzalema. On je už skriesený Ježiš. To znači, že žije a je s nami prítomný, ba spája nás viac ako magnetické voľny tohto rozhlasu. On je dnes náš súčasník. On je v prostriedku krúhu a rovnako prítomný nám ako stredobod tým, čo stoja dookola. Nám, ktorí sme v rôznych dobách a časoch akoby v kruhu okolo neho. Toto povedomie nech nám pomôže spolu s ním ako keby naživo prežívať chvíle jeho existencie, ktoré sú dôležité pre nás všetkých. Nech sa už nachádzame v hodzakej situácii. Lebo ide o chvíle, ktoré sú rozhodné pre našu existenciu tu na Zemi i vo väčšnosti. Viacerí z vás už vykonali duchovné cvičenia. Pre mnohých účastníkov je to príležitosť ku zmene života, k lepšiemu, teda k určitému obráteniu, ak to nie je základné obrátenie zo stavu ťažkého hriechu, ani radikálna zmena smeru, ktorým sa uberá náš terajší život, čiže ak to nie je tá evangeliová metánoja, tak by to predsa len mala byť duchovná zmena. Akého druhu? Nuž ak sa nemáme obrátiť spredu naspäť, alebo... Napravo či naľavo, tak nám ešte ostáva jeden dôležitý smer. A to, viete kam, do hĺbky a do výšky. Je to smer, ktorý sám Ježiš Kristus navrhol apoštolom rybárom po neúspešnom rybolove. A blavoslavený Jan Pavel II vytýčil celej církvi ako program do celého tretieho tisíc zatiahni na hĺbinu. Na hĺbine nájdeme milostivú a láskovú Božiu tvár. Hľadiac na ľudské utrpenie Ježiša Krista, lepšie pochopíme veľkosť Božej lásky a Ježišovej obety za spásu sveta. Boh tak miloval svet, že vydal svojho syna. Tieto naše úvahy a stretnutia so živým Ježišom Kristom teda chceme prežívať za tým cieľom, aby sme dosiahli to, čo dosiahol Šavol po svojom obrátení na Pavla. Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
2: Nebujte, Dać wam króle!
4: V poslednej dobe si pripomíname umúčenie a smrť mladého učiteľa Ježiša z Nazareta, ktorého považovali za syna Márie a tesára Jozefa. Ten sa prehlasoval za Božieho syna, čo bolo urážkou a bohorúhaním, blasfémiou pre uši pravoverných Izraelitov, ktorí pevne verili v jediného Boha. Blížili sa židovské sviatky Veľkej noci a Jeruzalem sa už hemžil pútnikmi. Za posledné tri roky vzniklo veľké napnutie medzi Ježišom a náboženskými i spoločenskými predstavenými v Izraeli. Ježiš si získaval stále viac prívržencov. Hlásaním duchovnej očisty obnovy mravou, ako aj tým, že uzdravoval chorých, obracal hriešnikov dvakrát, zázračne nasítil tisícky ľudí a chodil robiac dobro zhromaždil si okolo seba ušiu skupinu verných učeníkov ktorých si pomaly formoval a rozosielal kázať po dedinách aj on prišiel na veľkú noc do Jeruzalema so svojimi vernými v nedalekej Betánii mal rodinu priateľov Lazára a jeho dve sestry Martu a Máriu Lazára dokonca vzkriesil z mŕtvych, keď už bol 4 dní v hrobe. Tým však si podpísal ortiel smrti. Židia z Jeruzalema aj z inakadial chodili obzerať vzkrieseného Lazára. Ohlas ježišových zázrakov a jeho učenia sa rozrástol medzi ľuďmi. Predstavení, kňazi, znalci písma, civilné, vyššie postavené. Sociálne skupiny farizejov a saducejov už nemohli mlčať pred týmto novým prorokom. Tým viac, keď sa dotkol ich chýba prechmatov, ako aj povrchnej nábožnosti, ba dokonca, keď ho zástup objavil na ceste z Betánie do Jeruzalema, verejne posadil na oslicu a z jasotom sprevádzal ako potomka kráľa Dávida, Hosanna, požehnaný ktorý prichádza v mene pánovom, kráľ Izraela. No čomu už chýbalo oťah tých nadšencov za nového proroka, iba kráľovská moc. Tu už nastávalo nebezpečenstvo, že pozorní rímsky okupanti začnú považovať hnutie okolo Ježiša za politické, a nielen náboženské. Veľkňazi sa cítili nútení čím skôr zakročiť a to radikálne, ešte pred sobotnejším sviatočným dňom pokoja. Sám veľkňaz Kajfáž poradil Židom, je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud. Ani sám nevedel, akú veľkú pravdu povedal o smrti Ježiša Krista za všetkých ľudí na svete. A za takej situácie. Ježiš slávil veľkonočnú hostinu vo večeradle, ktoré sa nachádza, na jeruzalemskom návrši Sion, nedaleko od Kajfášovho domu. Tam sa odohrali plné údalosti založenia Eucharistie, umývania nôh a a veľkňaskej rečia a modlitby, ktoré opisuje najmä evanielista Ján od, od 13. do 17. kapitoli. Tie si hodno pomali prečítať, ak môžete, spravte to. Tieto Jánové kapitoly si vyžadujú zvláštnu pozornosť a hĺbšie zamyslenie, lebo ukazujú nesmiernu lásku nášho Spasiteľa a jeho tajomný vzťah k otcovi. Ján už neopisuje ustanovenie Eukaristie, lebo táto udalosť už bola známa z rozprávania prvých troch evangelistov aj zo slávenia Eucharistie v cirkevnom spoločenstve. Ján však uvádza svoje rozprávanie dôležitou poznámkou. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. To je vysvetlenie celého jeho poslania a najmä jeho umučenia. My stretneme Ježiša Krista, keď s učeníkmi vychádza z večeradla a schádza dolu úbočím úzkým chodníkom do údolia potoka Cedronu, aby vošli do záhrady, kde sa často schádzali a kde mohli bez ťažkosti prenocovať pod mohutnými olivami. To miesto sa podnes nachádza na úpeti Olivovej hory a volá sa Get olivová ako keby pivnica, kde sa zo zrelých olív lisoval výborný olej. A sem chceme aj my putovať, poznieť sa ponad sa priestor a prežiť s Ježišom aj s Jeho učeníkmi pre našu spásu tak v zácne momenty a ponaučenia. V duchu sme v Gecemanskej záhrade. Dnes tu stojí dosť priestranný chrám Bazilika. Vstúpime do neho cez záhradu otcov Františkánov, kde môžeme obdivovať staré olivy a nájdeme sa pred rozsiahlou skalou, ktorá sa rozprestiera pred oltárom. V prítmi chrámu si kľakáme pri tej skale a v duchu sledujeme, čo sa tu udialo ako nám to rozprávajú evanielisti. Potom vyšiel von z večeradla, tak hovorí Lukáš, a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. A Marek pokračuje. Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani a povedal svojim učeníkom, sadnite si tu, kým sa pomodlím. Vzal zo sebou Petra, Jakuba a Jana. I doľahla na ňoho hrôza a úzkosť. Vtedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a vdejte. Trocha poodyšiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Hovoril, Abba, oče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie, čo ja chcem, ale čo ty. A lekár Lukáš je ešte podrobnejší v opise udalosti. Hovorí, keď prišiel na miesto, povedal im, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil. Kľakol si a modlil sa. Očak chceš, vezmi odo mňa tento kalich, no nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Tu sa mu zjavil aniel z neba, a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku i povedal im, čo spíte, vstaňte, modlite sa, aby ste prišli do pokušenia. Je to naozaj dramatické rozprávanie. Ježiš si v tej noci utrpenia a modlitby uvedomuje, čo ho čaká. Na jeho ľudskú prírodzenosť sa naraz valí obrovská skúška, ktorú on sám nazval hodinou temnoty. Zmocnia sa o tri pocity. Hrôza, smrteľná úzkosť a smútok. Aké je nám blízky v tejto skúške náš pán. Pocituje hrôzu, pred obrovským utrpením, ktoré na neho čaká. Má na seba vziať zlobu celého ľudstva, všetku ľudskú nenávisť, podlosť, nečistotu, nespravodlivosť, krívdy, násilie, až po vraždu nevinných bytostí a potom vojny, krádež a iné zločiny. Všetky hriechy ľudstva sa na neho zvaľujú a útočia ako špinavé plazy a jedovaté hady, na jeho čistú prirozenosť. Hrozia mu nielen bičovaním, ale aj klincami do rúk a donúv a potupnou smrťou na šibenici kríža medzi dvoma zločincami. Pút záchrany života a prirozený odpor proti bolestiním lomcujú a odmietajú utrpenie i smrť. Zmocňuje sa ho úzkosť pred smrťou. Silou ducha a vôle. Chce si uložiť to, čo cíti ako vôľu otca, nepochopiteľnú a tajomnú v tej chvíli temnosti. Horký kalich, ktorý sa mu ukladá za viny iných, ktorého nespáchal. Prečo trpieť? Prečo umrieť? Čo zlého spravil? Ježiš tu podstúpi ťažký boj, ktorý Lukáš označuje dokonca ako agóniu. Z jednej strany pudový odpor ľudskej prírozenosti a z druhej strany úsilie ducha prijať a vyplniť Božiu vôľu. V tomto boji ostáva Ježiš sám. Učeníci spia za teplej jarnej noci pod starými košatými olivami. On sám nechal obdalať ešte aj troch najbližších apoštolov, aby ich ušetril. Hodí sa na tvrdý kameň, aký je pred oltárom Bazilike. Pánové agónie hodí sa na kolenába, sa prestrie na zem, keď sa v modlitbe a v úzkosti obráti celou svojou ľudskou prírodzenosťou na nebeského Otca. Mediúkoho môže nájsť opor, ak nie u neho. S celou vrúcnosťou ho osloví ako deti oslovujú vlastného otca Abba, teda čo si ako otecko, odsko. V tom oslovení je celá synovská láska Ježiša z Nazaretu. Tu hovorí ako človek. Tu sa uskutočňuje jeho kenos, o ktorej prepíže svätý Pavol Filipanom on hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého Vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom. Tu teda Ježiš trpí a modlí sa ako človek. Tu žívalne prežíva boj ako agóniu so všetkými ľudskými pocitmi, ale s veľkou intenzitou. A čím väčšie je pokušenie nechať všetko, čo je ťažké a čo bolí, tým silnejšia a vrúcnejšia je modlitba k otcovi, aby pomohol prijať jeho voľu. Duch ukladá túto vôľu a stretáva sa s odporom ľudskej prírodzenosti smrteľnej úzkosti a strachu. Srdce stupňuje svoj tlkot. Žili sa napínajú, úsilie sa stáva priam fyzickým. Pod vystupuje na čelo a premienia sa na kvapky krvi, ktoré padajú na zem, ale stále silnejšie prevláda v modlitbe Rozhodnutie prijať vôľu otca, ktorý sa zdá tajomný a nemý. No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Otec mlčí, no prejaví svoju prítomnosť. Keď je vojna i tuhší, pošle z neba svoju anjela, aby Ježiša posilňoval. Nevieme, ako dlho trval Ježišov boj. Zajistenie nie krátko, lebo evangelista Marek nás informuje, že Ježiš sa dvakrát vrátil k apostolom a našiel ich spať. Tedy povedal Petrovi Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale tělo slabé. Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. Keď prišiel tretí raz, bol už po krvopote a pevne rozhodnutý. V modlitbe našiel svoj zvyčajný pokoj. Rozhovor s otcom mu pomohol prijať kalich horkého utrpenia. Zobudil učeníkov a povedal im, ešte spíte, odpočívate, dosť už. Prišla hodina. Hlasy na človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme. Pozrite, môj zradca je blízko. Do záhrady vstupovala čudná zmes chrámových strážcov, ozbrojených ľudí, sluhov od veľkňazov a farizejov, ktorí prichádzali s lampášmi, fakľami a zbraňami. Čo bolo najbolestnejšie pre Ježíša a pre ostatných učeníkov? Viedol ich jeden z nich, zradca. Judáš Škariotský, ktorý dobre poznal toto miesto.
6: Potom naťahujem ruku, že ti ho zotriem z čela Vzúhol si okrok sa cedrom
2: za potok Nechceš ma bližšie Nikdy som viacej neláčnila byť s sebou A predsa neviem, ako ďalej Cestou príliš premenenou
6: Videli sme, čo sa stane, a byť z tej krvou skrabil sa zmenutou zem, ako ti to všetko len
2: vyboviem.
4: v Getsemanskej záhrade na úpeti Olivovej hory a chovanie nášho pána, jeho učeníkov nás nútia k zamysleniu. My, putnici do Jeruzalema, ich sledujeme veľmi zblízka, lebo ich história sa opakuje v našom živote a v našom čase. Ježišovi, ktorý v úzkostiach bojuje v Getsemanskej záhrade pri tej skale, Nachádzame samých seba, ako prechádzame životom, ktorý nám prináša aj noci bolesti, opustenosti od priateľov a známych, pa čo viac i noci Božieho mlčania. Pod tými olivami a pri tejto skale bol som pred rokmi aj ja, ako by svetkom týchto údalostí. Som si istý, že aj mnohí z vás ste tam putovali a mali, Hlboký zážitok pri počúvaní evangelistov, keď rozprávali o tých chvíľach. Keď Ježiš ostáva sám, zakúsí samotu. Jeho najbližší priatelia zaspali. Sám si musí vybojovať silu, odporovať zlu, bolesti, utrpeniu, strachu, zo smrti. Nikto z nich mu nepomôže. Napriek dvojitej naliehavej výzve a prozbe o pomoc, aj tí najbližší sa nechajú premozť ľudskej slabosti, ospalosti, únave. Ako nás boli, taká samota, keď nás opustia najlepší priatelia pre ľudské ohľady, pre lepší zisk, pre iné záujmy. A keď nás zradie aj priateľ, pán oslobod nás od tohto spánku keď nevidíme utrpenie Ježiša Krista okolo nás, keď chladnokrvne prechádzame popri toľkej mravnej alebo hmotnej biede okolo nás. V sa učíme premáhať existenčný strach pred životom, pred neistou budúcnosťou, pred bolestou, pred chorobou, pred starobou, nezamestnanosťou a najmä pred smrťou. Ježiš nám ukazuje, ako treba duchovne bojovať a zvýťaziť. Bez boja nie je víťazstva. Preto sa netreba bať, keď na nás prichádza pokušenie a strach. Aj utrpenie je takou skúškou. Boh dopustí, ale neopustí. S pokušením nám dodáva aj silu, premôcť ho. Keď sa ti zdá, že si prislabý, a že skúška alebo pokušenie sú na tvoje sily, vtedy si privolaj na pomoc Boha. Proti zlu a pokušeniu nebudeš bojovať sám, Boh bude s tebou. V takej chvíli je absolútne potrebná modlitba k otcovi o pomoc. On nikdy tú pomoc neodmietne, aj keď dovolí, aby skúška trvala dlho a dala ti možnosť skúsiť, aký si sám o sebe slabý. Ale dáte aj okúsiť, ako môžeš zosilniť v boji v modlitbe vyprosenou silou Ježiša Krista, silou z hora. V tom boji je dôležité nespoliehať sa iba na vlastné ľudské sily. Z vlastnej skúsenosti poznáme ľudskú slabosť a rozpoltenosť srdca. Ako hovorí svätý Pavel, Nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch pozoruje iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajacom zákonách a riechu, ktorý je v mojich údoch. Pre touto skutočnosťou Apoštol národov zvoláva, ja nešťastný človek, kto má vyslobodiť z tohto tela smrti, ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista nášho pána. Najťažší boj sprevádza človek sám zo sebou, s vlastnými slabostiami, pokušeniami a bolestiami, so strachom pred utrpením a vlastnou smrťou. Tu je modlitba k Otcovi najpotrebnejšia. Čo však, keď sa nám nedarí ani len modlitba, keď je nebo zavreté, keď otec mlčí, ostáva tajomný a nemý a neposiela nám i hneď posilu útechu a pokoj. To sú najťažšie chvíle, keď nás Ježiš v Getsemani učí neustále opakovať, opakovať jednu prozbu. Otče, ak chceš, vezmi odobňa tento kalich, no nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane prijať kalich utrpenia, ktorý je každodne na našom stole. Náš kalých. Alebo kalich našich blížnych. Getsemani Ježiš si ukladá utrpenie pre dobro iných. On na miloval svojich do krajnosti, ako tvrdí apoštol Ján. A teraz túto obetu ukladal na svoju ľudskú prírodzenosť, ktorá sa inštinktívne prieči bolesti. Preto je aj jeho modlitba zameraná na dobro iných, na spásu všetkých ľudí. Nie, čo ja chcem, ale čo ty, Oče. Otec mu dal toto poslanie pre našu spásu. V Getsemani výťazí Ježišova solidárnosť so všetkými opustenými, trpiacimi na duši na tele, hriešnými, bedármi, umierajúcimi v strachu pred Božou spravodlivosťou. Jeho súhlas s otcovým dopustením utrpenia na Neho, tvoja vôľa, nech sa stane, je prejavom jeho milosrdnej lásky. Kto má dobrú vôľu a chce plniť vôľu otca, nemusí sa báť ani smrti, ani spravodlivého sudcu, lebo verí v Ježišovo veľké milosrdenstvo. Miloval svojich do krajnosti. Natolko, že prijal ťažký kríž a vylial svoju krv za nás. V Getsemani nás Ježiš učí obetavosti, betavosti. Nežiť iba pre seba, nenamáhať sa len pre osobný zisk, neplniť iba vlastnú vôľu. Svetí sú tí, ktorí vedeli sa obetovať, ako znie titul jednej knižky o svetých. Obetavosť sa prejavuje v rodine, v škole, v práci, v spoločnosti, medzi priateľmi i menej známymi, v každom zamestnaní. Vyžaduje aj zriekanie sa vlastnej mienky, ochotu k dialogu, pomoc inému. Getsemani ostáva školou modlitby, utrpenia, odvaji a kríža. V Gecemanskej záhrade začína Via Crucis krížová cesta podľa chápania našich východných pravoslavných bratov. Tak sa v rímskom kolose, koloseu modlil roku 1994 konštantínopolský ekumenický patriarcha Bartolomej I. a roku 1997 katolíkos všetkých arménov Karekín I. Západ začína krížovú cestu odsúdením Ježiša na smrť. Ale vieme, že v Getsemani sa odohral boj, pri ktorom Ježišovi už padali z čela na zem kvapky krvi. et V katechéze generálnej audiencie dňa 1. februára tohoto roka sa aj Svetý Otec Benedikt XVI zameral na ježišovu modlitbu v gecemanskej zárade. Aj pre naše prehlbenia a poučenie, viac ako pre zvedavosť, môže nás zaujímať, ako sa díva na udalosti, ktoré sme sledovali, teológ a pápež v jednej osobe. On nám odkrie ďalšie pohľady na Ježiša, ktorý sa zvíja v bolesnej modlitbe v tmavej noci. Pridá nám aj nové podnety pre naše úvahy a pre náš život. Spomínaná katechéza Benedikta 16 sa zaraduje do viacerých jeho úvah o modlitbe. Ako sám píše v druhom diele Ježiša z Nazareta, v žiadnej inej časti sveteho písma sa nedívame tak hlboko dovnútra Ježišovho tajomstva, ako práve v modlitbe na Olivovej hore. I hneď na začiatku katechézy Benedik 16. postrehol čosi nové v chovanie Ježiša z Nazareta. Píše, keď prichádzajú do záhrady na Olivovej hore, Ježiš sa chystá na osobnú modlitbu ako zvykol robiť každú noc. Tento sa však stane čosi nové. Zdá sa, že nechce zostať sám. Ježiš často odchádzal do samoty, preč od zástupu alebo aj od samotných apoštolov. Zvykol sa utiahnuť na pusté miesta alebo vystúpiť na vrch, ako hovorí svetý Marek. V Gecemanii naopak pozýva Petra, Jakuba a Jana, aby mu zostali na blízku. Sú to tí, tí učeníci, ktorých povolal, aby s ním ostali na vrchu premenenia. Blízkosť týchto troch počas modlitby v Getsemani je veľmi príznačná. Aj v tú noc sa Ježiš bude modliť k Otcovi sám, pretože jeho vzťah s ním je jedinečný, nenapodobiteľný. Je to vzťah jednorodeného syna, ktorý sa otcovi predstavuje vo svojej absolútne jedinečnej identite. Avšak Ježiš, i keď prichádza sám na miesto, kde sa zastaví a pomodlí, chce, aby aspoň traja z jeho učeníkov zostali na blízku. V bližšom vzťahu s ním má to byť predovšetkým blízkosť v modlitbe, aby tak apoštoli vyjadrili svoju spolupatričnosť s Ježišom v momente, keď sa chystá bezvýhradne vyplniť otcovú vôľu. Zároveň je to pozvanie pre každého apoštola, aby ho nasledoval na ceste kríža. Evangelista Marek hovorí, vzal zo sebou Petra, Jakuba a Jána i doľahla na něho hrôza a úzkosť. Tedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte. Táto výzva platí nám všetkým. Dnes, uznajme si to, po rodinách sa málo kto modlí. Skoro úplne zmizol každý druh modlitby v rodinách. Kde sú rodičia alebo aj starí rodičia, ktorí učili a navykali deti modliť sa? Ubúdajú matky, ktoré nás vyprevádzali do mesta alebo aj do cudziny so smútkom v očiach a pritom si šúľali starý rúženec v rukách? Kde sú mládenci a dievčatá, ktoré majú aspoň prstencový rúženec? Alebo sa vedia zahlbiť do osobného rozhovoru s Bohom? Koľko je ocov a matiek, ktorí v rannom zhone si nezabudnú aspoň bežiačky hodiť ten ohočenáž a zdravac. Večer nás pohltí televízny program, možno pri ňom aj zaspíme. Nemáme ani len minútu na to, aby sme si spravili letmým pohľadom do svedomia súvahu dňa, čo bolo dobré a čo zlé. Časná modlitbu neplánujeme, nemá miesta v našom živote. Ako prežívame nedelnú a sviatočnú Eucharistiu? Skúsili sme modlitbu ako osobný, otvorený rozhovor s nebeským mocom s jeho synom, ktorý sa stal jedným z nás, človekom, priateľom, bratom. Taký priamý realistický rozhovor, ktorom sa môžeme vyžalovať, keď treba aj vyplakať. Keď môžeme prosiť o pomoc toho, ktorý nám vidí do duše a do srdca, pred ktorým nemáme čo skrývať, ktorý jediný to vie najlepšie zariadiť, i keď má svoje názory na naše dobro, či nám nesľúbil, proste a dá sa vám, klopte a otvorí sa vám. Na Olivovej hore sa Ježiš odovzdá osobnej modlitbe, ako zvyklo robievať každú noc. Ježiš pozve troch apoštolov, aby s ním ostali bdieť a modliť sa, ale potom sám sa obracia k otcovi. Podíde, padne na zem a modlí sa, aby ho, ak je to možné, minula táto hodina. Je to modlitbový postoj, ktorý vyjadruje poslušnosť otcovej vóli, Odovzdanie sa v dôvere do jeho rúk, tak hovorí Svetý Otec. Gesto, ktoré sa opakuje na Veľký piatok, pri skladaní reholných sľubov a tiež pri diakonskom, kňazkom a biskupskom svetení, to je ono, ten postoj. Ježiš takto na zemi prosí potom Otca, aby, ak je to možné, vzal od Neho túto hodinu. A Svetý Otec vysvetľuje, nie je to len strach a hrôza človeka pred smrťou. Je to obava Božieho syna, ktorý vidí hroznú masu zla, čo musí vziať na seba, aby ho premohol, aby nad ním mohol zvýťaziť. Draví priatelia, pokračuje benedikt 16. Aj my musíme dokázať predložiť Bohu v modlitbe svoje ťažkosti, svoje trápenia, ale aj každodenné odhodlanie nasledovať Ho, byť kresťanmi a tiež ťažobu zla, ktoré vidíme v nás a okolo nás, aby nám On sám dal nádej, aby nám dal pocítiť svoju blízkosť a daroval nám trochu svetla, na životnej ceste. Slova Sv. Otca. Ešte jednu dôležitú pravdu si chceme vybrať z týchto bohatých myšlienok sveteho Oca. Ku koncu katechézy nás oslovil. Drahí bratia a sestry, každý deň v modlitbe očenáš prosíme pána buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Uvedomujeme si teda, že existuje Boží zámer s nami. Božia vôľa pre nás, vôľa Boha pre nás život. A táto Božia vôľa by sa každým dňom mala stať dôležitejšou pre našu vlastnú vôľu a pre naše bytie. Uvedomujeme si, že práve v nebi sa uskutočňuje Božia vôľa a že zem sa stáva nebom miestom prítomnosti, lásky, dobra, pravdy a Božej krásy, len vtedy, ak sa na nej uskutočňuje Božia vôľa. V Ježišovej modlitbe k otcovi v tú hroznú a desivú noc v Getsemani sa zem stala nebom, zem jeho ľudskej vôle, zmietaná strachom a úzkosťou Bola pozdvihnutá do vôle Božej a tak sa Božia vôľa uskutočnila na zemi. To sú slova Sv. Otca. Boh má svoj osobný zámer s nami. Existuje Božia vôľa pre každého z nás. To je objav, ktorý by nám nemal dať spať alebo a zda naopak s ktorým môžeme sladko spať. Ježišova modlitba počas jeho smrteľnej úzkosti v Getsemanskej záhrade a jeho posledné slova na kríži odhaľujú hĺbku jeho synovskej modlitby. Ježiš završuje plán Otcovej lásky a berie na seba všetky úzkosti ľudstva, všetky prozby, a orodovania dejín spásy. Predstavuje ich otcovi, ktorý ich príjima a nad všetko očakávanie ich vypočuje tým, že ho vzkriesí z mŕtvych. Nie je to pekná myšlienka, keď sa pripravujeme aj my na sviatok vzkriesenia Ježiša Krista. A čo môže nám dodať, koľko nádeje, a koľko aj radosného očakávania.
2: Si sám a každý tvoj úzko úzkosť celý svet na teba tlačí svoj vdech. Si sám a kalých plný horkosti zlieva, v sebe to všetko čo nie place śnieść krbawe chropa je z barby i krásu, znam niech na tele máš, człowiek je slabý. Si blízky, strachu tu nie sú. Na kríži pribytý už do siahstev. Si sám odmať, Jan tiež bolestne sú. Majúc sa nie to, čo vždy ste boli. Krové tropa je, svalili krásu. Baby hey.
1: A té rozhlasové duchovné cvičenia s jeho eminenciou Jozefom kardinálom Tomkom z Ríma. Svetlo a nádej do vašich domovov. Ďakujeme, že nás počúvate.
0: Tak v tejto chvíli, milí sme skončili úvahy na témy, ktoré jeho eminencia Jozef Karinál Tomko pripravil na dnešný piatok. Otec Karinál, ja vám menej poslucháčov ďakujem za to, že sme sa mohli takto zahalbiť do Getsemani a približiť si chvíle, ktoré predchádzali tomu všetkému, čo budeme počúvať aj na kvetnú nedelu, potom v Pašiach, respektíve aj zajtra večer už pri Svetej Omši, ktorú budeme vysielať v priamom prenose Rády Alumen. Ja dávam do pozornosti kontakt pre našich poslucháčov 911, 913, 933 a 0908, 677, 665. Mailová adresa lumen.lumen.js, respektíve duchovné cvičenia, to je spolu. Zavináč priatelia. Ako vy, ako vy prežívate tento milostivý a posvetný čas našich rozhlasových duchovných cvičení? Poďme k vašim SMS-kám a mailom. Mišej nám posluchačka Jana Zírska. Želám vám príjemný večer zo zaoblačeného Írska. Pošlem vám toho dažďa. V prvom rade sa chcem poďakovať rádiu Lumen za možnosť sa zúčastniť takto na dielku na duchovných cvičeniach pred veľkým týžňom. Srdečne pozdravujem moca kardinála vá zamestnancov rádia Lumen. Neviem či bude možné aj vyjadriť sa k témam. Stretávam sa často s vyjadrením, že ľudia odmietajú Pána Boha práve preto, lebo si nevedia vysvetliť, ako je možné, že Český otec nechá trpieť svoje deti a svojho syna nechal umrieť. Nechápu súvisť medzi láskou a utrpením. Vidia utrpenie ako niečo, čo ničí a láska má predsa prinášať radosť. Stretávam sa s tým, že ľudia nebeského oca nepoznajú, alebo majú skreslenú mienku. Nestretávajú ľudí, ktorí ho poznajú a sú ochotní sa podeliť bez fanatického obhájovania. Pýtajú sa, prečo pán? Nezničil zlo skôr, ako môže zničiť nás. Aký je zlo v Božom pláne? Aký je to plán? Prosím, neberte to ako rúhanie, ale toto sa ma pýtajú ľudia. Stretla som sa s človekom, ktorý mi povedal, že nemôže veriť niečomu, čo nepozná. Ľudia chcú poznať, ale potrebujú jasnú reč a od Kresťanov reč skutkov lásky. Ďakujem, prepáčte, píšem vám rýchlosti. Poslucháčka Jana z, ako som spomínala z Jerska.
4: No najprv ďakujem Jane. ja myslím, že ja ju poznám a že ju poznám z Rýma, lebo tam cítim za tým určitú hĺbku. Toto je najťažší problém, by som povedal, ľudského života. Problém zla, problém utrpenia, problém skadia, prečo a načo. My by sme chceli žiť, to je aj pekné, že je v nás túžba žiť neustále v šťastí. A vyčítame Pánu Bohu, že On nás stvoril a, a hodil práve do tej situácie. Lenže v, v histórii spási, tam sme sa učili trošku ináč. Boh, nás, boh stvoril človek, aby bol šťastný. Ale Boh ho nechytí pod krky, aby ho silou mocov do toho šťastia, alebo do toho raja strčil. Boh dal slovo, tomu človekovi slobodnú vôľu. A človek mal rozhodnúť a svoju slobodu použil tak, že aj zneužil. A takto vzniklo, to je by som povedal taký pôvod, e, teologicky by sme to tak odôvodnili, hej, že vzniklo to utrpenie, to zlo. Ale treba aj s tým rátať a my sa tým ešte budeme zaoberať, lebo to je problém, ktorý sa nedá jednoducho takto vyriešiť, že e, utrpenie je, no tak vinu na to má kto? No pán Boh. A my nič. <sík> Najhoršie je, že my máme tak tú slobodu a ju používame a zneužívame. A utrpenie utrpenie, ale ani nie je často e, trestom. Dneska trestom za nejaký hriech, ktorý sme spáchali za to naše zlo. Utrpenie a bolesť, to je ako, ako v našom tele. Chvála Bohu, že existuje bolesť, lebo nám signalizuje, že čo si je zlé v našom organizme. A že treba zakročiť a že treba to očistiť a ozdravieť, ako si použiť prostriedky aby sa to vylúčilo. Tak to je aj v duchovných stavoch, ktoré, e, ktoré my prežívame pri utrpení. Ja si teraz nenárokujem a to hneď vám poviem, že vás všetkých uspokojím a že vám dám záruku od dneska nikto nebude trpieť. To veru nie. Ale, alebo že vám vysvetlím veci tak jasne, len jedno viem, že Boh vlastného syna poslal na svet a vlastného syna, ktorý sa stal človekom, jemu dovolil, aby sa podujal na utrpenie na kríž. A on, za ním keď kráčame, tak čo si, predsa len aj nám sa otvorí ako svetlo, nie na prečo, prečo, ale ako prekonať to utrpenie alebo tú bolesť. To je, by som povedal, údel nášho života, ako aj to bola pre Ježíša Krista. To je otcová vôľa, ktorú on mal splniť, bola práve tá, že sa podujal, aby zobral na seba. Všetky naše zloby ľudské celého sveta a to od začiatku až do konca a celého ľudstva. Tak len toľko my snažme sa prekonať tie naše utrpenia a bolesti, ale prekonať ich láskou. Nie iného riešenia. Cesta je táto, on nám ju ukázal, ale on tú lásku preukázal tým, že sa dal pribyť na kríži. A tak to zvýťazil aj nad utrpením, aj nad smrťou. Pozerám do ďalšieho mailu, ktorý nám prišiel.
0: Píše nám poslucháč František. Chcem sa poďakovať pánu kardinálovi Tomkovi za jeho pozbudivé slova počas týchto chvíľ. Som kňaz. A súhlasím s tým, ako dnes berie modlitbu nielen mládež, ale zvlášť rodičia. Chcem sa opýtať, v čom vy vidíte najväčší problém, že sa dnes modlitba berie ako príťaž, že sa v rodine nepraktizuje denná modlitba.
4: No ja myslím, že celý náš e, moderný spôsob, ako trávime svoj čas, k tomu napomáha. Nož keď sa človek vráti večer z práce tí, čo robia, prípadne aj ťažko pracujú, tak jasné, že sa snaží si uľahčiť. A aj televízia často nepomáha, ale skôr no, nás trošku tak odvedie. Nepriváza k modlitbe. My si musíme vydobiť Miesto pre modlitbu. Ráno a večer. Nech je to krátke, ale nech je to naše. A naozaj pre pána Boha. Nech je to už pred tou postelou, alebo už keď staneme tak okamžite. Ale zariadme si tých, neviem koľko to bude, tých niekoľko minút, ale aby sme mohli byť sami pred pánom. Myslím, že to treba od začiatku ale na, na to navýkať a navikať už deti. Tu myslím dnes, keď naše, naši starí rodičia majú veľkú úlohu, pretože oni vychovávajú oveľa viac vnúčatá ako ich vlastné matky a vlastní otcovia. Práve vyzývam vás, starí rodičia, na to navikajte tie malé deti a aj, aj tie svoje vlastné deti, ktoré niekedy len to uľahčujú deťom, nechávajú, nechávajú im úplne takú voľnosť, že ich nenaučia tej modlitbe. Musíme začať znovu od rodiny. To je dôležité. Lebo ináč... A určitú disciplínu musíme si sami aj tým deťom, ako si ich navyknúť. Nie je to ľahké, samozrejme, ale... To sú vaše deti. Vy ich milujete, chcete im dobro, tak naučte ich dobro. Píše nám Maria z Anglická. Pochválený buď Ježiš
0: Kristus, drahý otec kardinál i vy všetci, ktorí nás vediete k Bohu, zo srdca vás pozdravujem a ďakujem za seba i za všetkých, že ste nás pozvali a vykročili, sme, vykročili s nami na cestu duchovnej obnovy. Z láskou vás počúvam. Z diálky. A predsa nie ved nás Boh sa nedá ohraničiť, aj keď my sme si to vo svojej úbohosti už dávno tak zvykli robiť. Zo srdca ďakujem za to, za to, ako krásne a vytrvalo nás vediete k tomu, komu patria naše srdcia a duše ktorého chceme velebiť a ku ktorému sa chceme vynúť Dnes je tak nádherný deň, dnes je malý veľký sviatok Dnes je rodina pokope, tá najzácnejšia rodina v Kristu, našom Bohu Ako dobre Bože, že dnes je deň, ktorý patrí Tebe o niečo viac o niečo uprímnejšie, o niečo dlhšie. Mária píše na závera jednu prozbu na vás, otec kardinál. Otec kardinál, mám k vám jednu prozbu. Z hlbok našich sárac
4: pozdravte svetého otca. No ďakujem pekne. No ale toto je nádherné. <laughs> Stačí toto... Aby som bol spokojný ako na zaplatenie všetkej určitej no ktorá vždy je potrebná, keď človek musí si to všetko dať dokopy a pripraviť a treba to aj vykonať. A, a keď už aj ťaží trošku aj ten nenajmladší vek, ako viete. Ale Maria to si pekne povedala. Pán Boz zaplať. To si ma potešila. A ja myslím, že nielen mňa, lebo tou zmienkovo rodine... Hej, ja cítim teraz, že mám pred sebou nie len tú guľu, ten, ten mikrofón, hej, ale že mám pred sebou ľudí. To je pekné. Pámo, zaplať, Mária.
0: A pripomenieme našim poslucháčom, tak ako sme to avizovali v našich upútavkách Eminencia, že zajtra večer, krátko pred polnocou, nám udelíte aj požehnanie od svetého Otca Benedikta XVI.
4: Každopádne.
0: Poďme sa pozrieť do ďalších SMSiek a mailov, ktoré nám prichádzajú do štúdia. Rádi Je ich naozaj veľmi mnoho. Tak pozerám do našich mailov, ktoré tu máme. Zácna perla slovenského národa, otec kardinál Jozef, ďakujeme, že môžu tiec potoky milosti skrz duchovnú obnovu a rozhlasové duchovné cvičenia. Boh je láska, miluje nás a daruje nám dar spoznania lásky, ako v nás miluje. Nech ešte dlhé roky nám ohlasujete, ako sa máme približovať každým dňom živému Ježišovi. Vďaka, poslucháčka Marta a Mama znesluše
4: ďalšia SMS-ka? Ale tej, tej mame chcem poďakovať. Mimoriadne. Lebo tých poďakovaní bude asi viac. Ale je pekné, že je to mama. A že aj tak sa podpisuje. Lebo to, to vidieť, že tej mame záleží na tých svojich deťoch a že počúva preto. Tak pozdravujem a požehnávam tú mamu aj jej rodinu. Poslucháčka Hela nám píše z Bystrice.
0: Požehnaný večer, otec kardinál, pýtam sa, či je hriech cez svetu omšu si neklaknúť vtedy, keď sa má klačať a vidím, že niekto sa len trochu pokrčí v lavici. veriaca poslucháčka Hela z Bystrice.
4: už viete, takých všelijakých, hlavné je, že na tej omši už, už mňa už toto teší. Či už potom chodí na jednej nohe, či na pol kolena, či ako ja osobne už aj to viem znášať a tolerovať, tým ja, že po svete sa to všelijako koná. Už majme strpenie aj s tými. Netreba na nich z úrta, ale pomaličky ich priviesť, ak možne k tomu, ale... Nerobme mrávo karcov, lebo potom ich odplašíme práve. Takže tešíme sa, že aspoň sú tam.
0: Ďalší mail nám prišiel z Rakúska, poslucháčka Mária. Dobrý večer, Lumen. Som tak nesmierne šťastná a ďakujem za duchovné cvičenie. S vami čerpám duchovnú silu. Koľkokrát zídem z cesty. Pri každodennom zhone zabúdam na to najcenejšie a najsilnejšie. Na modlitbu požehnaný večer vám do rádia a všetkým poslucháčom na Slovensku ale aj ďaleko za hranicami praje verná poslucháčka Mária z Gaospachu z Rakúska
4: Pekné, vidíte toto ako sa už rozrastá tá rodinná sieť to je nádherné Práve. a toto duchovné cvičenia robia a to robí aj to rádio ktoré presaje len Božím požiananím pre toľké rodiny a pre toľkých ľudí. Pán Boh, zaplať aj za tieto vaše poznámky.
0: Poslucháčka Zdenka nám píše, pochválený bude Ježiš Kristus. Srdečne pozdravuje moca kardinála a všetkých vás. Nedá sa to ani slovami vyjadriť, čo cítim počas týchto duchovných cvičení. Predovšetkým je to čistá a úprimná láska k nášmu trojedinému bohu a nesmierna vďaka za všetko, čo pre nás urobil. Musím vám napísať, že som sa veľmi tešila na tieto rozhlasové duchovné cvičenia. Sú pre mňa veľkým duchovným darom a obohatením. Človek sa počas nich záhlby do svojho vnútra a zastaví sa a uvedomí si, aký je pán Ježiš pre ňo potrebný a dôležitý. On je jedine naše svetlo. Cesta, pravda život. Milý náš otec kardinál. Chcem vám vysloviť celého srdca úprimné. A veľké Pán Boh zaplať za nádherné myšlienky, slova a kázne. Verte, že pre nás všetkých budú hlboko vrité v našej duši. A vyprosujem vám od Nebeského Otca, nech vás ochraňuje a opatruje. S Pánom Bohom vaša vďačná poslucháčka Zdenka.
4: Ďakujem pekne, Zdenka, aj za to povzbudenie, ktoré je nielen pre mňa, ale aj pre všetkých, čo sme teraz pri rádiu. A ja e, vždy čakám, že príde aj nejaký chlap, a že mi, že nejaký otec rodiny alebo nejaký mladý človek. Tak čo, nájdeme niekoho medzi toľkými? Či ne, no muži tak rýchlo sa nevyjadrujú. No, nájdeme, píše nám poslucháč Roderick. Končal
0: s Vráblou, dobrý deň, chcel by som sa poďakovať za to, že ste si pre nás pripravili hlboké a krásne úvahy, veľmi ma pozbudili. Mám istú otázku, možno nie celkom k téme, ale odpuste mi, som stredoškolák, ale nedávno som spoznal pána Boha. Mám veľký strach z reakcie mojich spolužiakov, ako ma príjmu iného ako ma dovtedy poznali. Keď hovorím niečo okolo duchovných vecí, tak už vidím, ako si šuškajú a ohovárajú ma. Neviem, ako mám reagovať ani čo vlastne robiť, aby som sa prestal hambiť za vieru. Prosím vás, otec kardinál, o pár pozbudivých slov. A ďakujem veľmi pekne, že ste proste, prostredníctvom rádia prišli k nám.
4: No, to je pekné od teba, že si taký úprimný. To je prvá vec. A priateľov sa neboj. S priateľmi ešte milší ako doteraz. A možno, že budú prekvapení. Záleží, akí sú to chalani, ale aj oni majú dobré srdce. A rád aj s tým, že to, čo k teba viedlo, aj k viere, aj že, že ťa nutkalo, že je to aj u nich, ale da kedy sa musia inač tváriť, lebo to je modné pre chalanov, pravda, keď sú medzi sobou, tak musia sa tváriť, akí sú, vedia byť drzí, akí vedia byť, čo ja viem, takto. Nie, veľké srdca sú dobrí. A veľké srdca aj oni majú svedomie aj to, čo teba viedlo. A rátaj, že nad vami takisto bude Ježiš Kristus a Jeho síla. A Boh je nad nami všetkými. Aj pre vás má v živote voľačo pekného. Píše nám poslucháčka Terézia
0: z komunity Emanuela zo Smoleníc. Chcem vám poďakovať za veľmi podnetné slova počas dnešného večera. Zároveň by som chcela pripomenúť množstvo trpiacich a tých, čo ich opatrujú, slúžia im, starajú sa o ich dôstojný život. Osobitne o mnohé statočné mamy, deti s postihnutím na Slovensku, ktoré sú aj pre mňa, pre nás veľkým pozbudením napriek mnohým ťažkým chvíľam. Kráčajú za pánom a vydávajú svedectvo o láske pána aj cez každodené utrpenie. Pre mňa ako matku je to jediné, čo vie môjmu synovi povedať v ťažkých chvíľach. Sme v Božej láske i v Božích rukách. Ďakujem pekne, posluchačka
4: pekne, Terezia. Mamka, pekne, mamka. Nech ťa pán Boh poženáva aj tvojho synka, alebo to tvoje dieťa, aj, ale tie slova o matkách. Ja som vždy tvrdil, aj v Ríme, som sa pýtal, prečo máme svetých a svetice ako si tých, ktorých pravda tam je za tým treb, veľa aj treba veľa pomáhať keď ide o prehlásenie slávnostné ja som vždy vravel matky, naše matky aj matky nás, kniazov však to sú svetice A aj práve tie čo opatrujú doma tie, takéto deti čo majú doma handicap a pritom musia prebdieť koľké noci, aj keď je dieťa chore. Tieto matky sú hrdinky, to sú svetice. My si v
0: tejto chvíli trošku zahráme. Pred pesničkou ešte jedna SMS-ka poslucháčka Helena píše. Otec kardinál, nie len mikrofón pred vami. Ste v našej blízkosti a ja cítim celkom že ste pri nás a nie som sama chcem vám za to veľmi poďakovať a modlím sa za váš poslucháčka mama Helena
4: to čo som chcel by som povedať vyvolať skoro vyprovokovať no ďakujem veľmi pekne takže v tejto chvíli si trošku zahráme po presničke budeme
0: pokračovať aj pred 23. hodinou budeme pokračovať spolu s našim exercitátorom Jozefom kardinálom Tomkom v našom vysielaní, pretože stále prichádzajú vaše SMSky a aj maily, tak aj po 23. hodine otec kardinál rozhodol, že budeme v našom vysielaní pokračovať. Eminencia, v našich, alebo v mailoch a SMS-kách poslucháčov prichádzajú aj prosby o modlitbu, pretože prežívajú rôzne problémy trápenia, utrpenia, bolesti. Pevne verím, že sa k tejto téme aj možno zajtra večer tak trošku spoločne aj vrátime.
4: Nož práve, keď my žijeme v tej pôsnej dobe a hľadíme na Ježiša Krista, tak každý to rozmýšľa, tak si kladie otázku, no prečo? Prečo? Boží syn príde na zem a trpí. Hej. Pre nás, čo to znamená? Zmysel trpenia. Na čo trpieť? Je, čo je v tom dobrého? Čo z toho? Chceli by sme, aj, ako si žiť ozaj, bez utrpenia, To je prirodzené. Je to v nás. He. Tak ja som trošku venoval takú úvahu, som sa jej trošku bál, lebo pravda, je jednak neskoro večer to je najťažší problém ľudstva. Vždy. Takže ja sa tomu trošku venujem. Nie, aby som išiel, ja neviem, ako do hĺbky, lebo nie. to sa nedá len tak riešiť. Na to nie je len jedna jediná. Zajtra sa pokúsime hľadať ju. Akú odpovedť nám dáva sám Boh cez Ježiša Krista, cez jeho utrpenie. Takže zajtra, ak pán Boh dá. Ak máte vy trpezlivosť, lebo vidím, že, že sledujete a sledujete s veľkým melánom, tak to ma posmeľuje. Zajtra. Pozerám do našej mailovej adresy. Prosím. Mama Mária píše. Pozdravujem vás,
0: vaša eminencia, pán kardinál a zo sa ďakujem Bohu za vás. Momentálne prežívam asi najintenzívnejšie duchovné cvičenie, lebo som oslovená vašou láskou k nám, svojim rodákov, k nášmu rodnému Slovensku, ako zrozumiteľne nám všetko podávate spolu s našimi priateľmi, lumeniakmi. Veľmi sa teším, že ste prijali toto pozvanie a že cez vás príjmame veľa božích milostí. Spolu s chorou mamičkou sledujeme cez počítač Sv. Omše aj dnešnú adoráciu. Nech je za to zvelebený a oslávený pán, pozdravujeme aj svätého Otca Benedikta veľmi ďakujeme za požehnanie, ktoré nám prostredníctvom vás poslala, ktoré nám zajtra udelíte. Prosím o modlitby za jednotu a lásku v našej rodine a hlavne za obrátenie našich mladých
4: aj manžela, poslucháčka Mama Mária. No, to sú, toto sú prípady, kde odzaj tie duchovné cvičenia môžu priniesť posilu a myslím aj tie z Getsemani, keď on takto trpel a vedel a ukázal nám cestu. Tak to je príklad aj pre nás, Ježiš Kristus.
0: Ďalší mail poslucháčka Katarina nám napísala. Srdečne vás pozdravujem z Martina. Nemôžem síce v celku prežiť s vami duchovné cvičenie, ale to, čo môžem sledovať, sa ma hlboko dotýka. Hovoríte mi zo srdca. Nech darca všetkých darov odmení vašu námahu. Som matkou ťažko zdravotne postihnutého syna. Onkologickou pacientkou v recidíve. Na budúci týždeň ma čaká operácia tumoru. Krvočik za krvočikom kráčam krížovou cestou, ale kráčam po nej s Pánom Ježišom v úžasnom Božom pokoji, dokonca s úsmevom. Taká je sila Ducha svätého v utrpení odozdanom za premenenie Božej milosti. Srdečne ďakujem za všetkých, ktorí ma na tejto ceste sprevádzajú svojimi modlitbami. Ďakujem Nebeskému Otcovi za dar spoločenstva. Zo, všet, zas, zo srdca vám i všetkým poslucháčom rádia Lumen želám požehnané ovocie duchovných cvičení dobrú prípravu na veľkonočné sviatky a jasavú radosť víťazstva Božieho baránka
4: pekné, krásne, pekne to, to, to stojí za celú jednu veľkú meditáciu taký dobrý, krásny príklad a také a najmä pokoj. Pokoj práve je ovocie toho utrpenia. A to dáva Boh. Tam, kde je taký pokoj a v takej situácii, tam je Boh. Boh, nech je s vami a nech vám dodá síly. Ste v mojich modlitbách. Čítam z ďalšieho mailu. Poslucháčka, ktorá sa podpísala,
0: eh, rodina Ositá nám na povzbudenie píše, že ráno do školy a do zamestnania odchádzame až po spoločnej modlitbe Fekte. a večer nejdeme skôr spať, ako sa spoločne pomodlíme. Bohu. Je to krásne a najmä veľmi potrebné stretnutie celej rodiny. Náš 16-ročný syn nám pred večernou modlitbou tiež číta zo svätého písma. Prosím vás za celú rodinu
4: o modlitbu, aby sme v tomto aj naďalej vytrvali smelo dopredu. Pán Boh vám zaplať za príklad. Tak predsa len, len, keby takých rodín bolo čím viac, čím viac. A však povedzte, ukážte to tajomstvo aj, prečo vás spája, čo vás drží spolu, prečo ste vy spokojní a veselí, čo, si, čo máte v duchu a na srdci, ako, ako to a prečo. Aj. To je to svedectvo, ktoré my máme dávať. Dávajte to svedectvo iným, aby to bola taká sveta nákaza aj toto, aby sme sa vedeli vrátiť, aby sme vedeli odkryť znovu modlitba aj šťastie, aj radosť.
0: Ďalší mail, ktorý nám prišiel na adres oduchovné od cvicenia zavináč lumen.sk respektíve lumen zavináč lumen.sk Vaša eminencia, pán kardinál. Je to už veľa rokov, keď som ako 18-ročný miništrant roku 1988 bol omilostený a miništroval som pri bohoslužbe v Čenstochovej. Ešte začias totality. Hmm. Pamätáte sa, keď ste nás vítali na tej mierne upršanej magistrále smerujúcej k bazilike? Našu skupinu Slovákov zaradených v grúpe 4 burácala z s otcom Melchiorom a vedomo, že ste prišli, bol pre nás zázrak. Dnes ja, tento miništrán, sedím doma u rodičov. Častokrát zúfalý, ubolený, pretože po veľa rôznych zápasoch som zostal bez rodiny, bez manželky a troch krásnych detí. No bolo by to na dlhé písanie. Len o jediné prosím. Pri modlitbách proste aj za zjednotenie našej rodiny nech sa opäť zjednotíme. Vy ste predsa iste bližšie k Bohu. Ja sa totiž dám byť veľmi ďaleko, hoci sa modlím a usilujem prijať všetko, len jedno neviem, ako si prijať, že sa možno už ako rodina nezjednotíme. Vrúcne prosím o vašu modlitbu pred pánom poprosť aj za našu rodinku a moju žijúcu maminku a bratov. Opäť vás na diaľku objímam a podávam vám moju slabú a ubolenú ruku a srdce. Váš ministrán Čenstochovej Jozef.
4: Joško, ja sa tak presne pamätám, keď som vás stretol tú vašu skupinu a ozaj poprchával. A sme išli, išli potom z tej magistrály sme zahli aj k Svetini v To Pán Boh ešte mi dal túto pamäť. Tvoja tragédia. Ešte dobre že máš vieru. Budistý, uistujem ťa, že už si v moich modlitbách ja mám také litánie dlhé, pravda, už s tými menami a potrebami. Ale dneska si sa dostal aj do modlitev všetkých tých našich poslucháčov, čo cítia s tebou a s tvojou drámou a tragédiou. Nič ešte nie je stratené. Kým sme živí, je vždy nádej. A tú nádej si zachovaj, Vždy
0: prišla nám ďalšia sms ktorá sem prišla ale neprišla celá ale tá prvá časť je dôležitá otec kardinál, často stretávam a vypro, vyprovokujem starších ľudí ktorí vravia na čo sa budú stále spovedať z toho istého, čo im povedať na čo sa budú stále spovedať a stále z toho istého čo im poradiť no,
4: e, s nimi sa pozastaviť a trošku rozobrať, a, lebo je to znak určitej slabosti. Na každú, každú slabosť, každú ranu treba riešiť na, na, akosi vlastným spôsobom a liekom, ktorý je na tú ranu. Tak záleží, čo o čo ide, jaký je to hriech a ako na to ísť. Isté, že treba tu slabosť e, pomáhať, liečiť. A na to je Kristová milosť. Ale tá predpokladá dobrú vôľu. Tu špetku dobrej vôle musí Boh nájsť. A potom to ide spolu. Ak oni sú slabí sami, ale s Ježišom Kristom nie sú slabí, môžu to premôcť. Toto nech im ako si dá, na, ako si dovedomia, že to ide. A upozorne ich aj, keď sa to opakuje, tak čo vlastne? Čo s tým? Musia byť aj úprimné a sú bez pochyby.
0: Opäť mail z hraníc. poslucháčka Alžbeta, pochválený bude Ježiš Kristus. Požehnaný večer prajem vám a pozdravujem vás z Viedne. Otec kardinál, pán Boh zaplať za vaše duchovné cvičenia. Poďakovanie patrí aj rádiu Lumen, že vás môžem počúvať cez internet a takto duchovne prežiť popri svojej práci rozhlasové duchovné cvičenia. Je to pre mňa veľký dar v tomto posvetnom čase, že sa môžem s vami spojiť aj mimo domova. Nech vám je pán odmenou ďačná poslucháčka
4: Alžbeta. No Alžbeta, to už to poďakovanie mi stačí. <laughs> To už je odmena pre mňa naozaj od pána cez tvoje slova.
0: Píše nám poslucháč Juraj, ktorý do zátvorky dal, že má 49 rokov. Dobrý večer. Pozdravujem eminenciu aj všetkých pracovníkov rádia, najmä tých, ktorí iniciovali tieto cvičenia. Uvítal by som, keby otec kardinál povedal niečo povzbudivé pre rozvedených veriacich. Mne sa to prihodilo po viac ako 20 rokoch. Stále sa pýtam, čo ďalej. Pán Boh do mňa chce, zatiaľ neviem. Som pohrúžený v práci, tam sa mi naozaj darí, ale aj tak sa cítim nevyužitý. Nečakám radu, ale poteším sa po vzbudeniu poslucháč Juraj.
4: Len toto, keď ide o rozvedených. Hej? Lebo predsa len ten, ten náš čas je taký obmedzený, pravda, že nemôžem sa venovať takému problému, ako je rozvod. Pravda. No, to je, tu máme pred sebou jeden prípad. Hej? Rozvedený... Aj, keď, aj vtedy, keď nemôže ísť k sviatostiám, ponajprv nech si nájde dobreho radcu, kniaza, aby mu predostrel svoj prípad. Hej, lebo nie každý rozvedený je rovnako rozvedený, by som povedal. V tom zmysle treba hľadať trošku, ísť na to viac do hĺbky. Prvá vec, poradiť sa poriadne. Hej. Druhá vec, To nie je tiež koniec všetkého, pretože tu prišlo voľačo, najmä, keď je človek nevinný, tá stránka nevinná. Tak treba to nájsť aj východisko. Ja by som len to chcel ho posmeriť, aby si nestrácal vieru a nádej. Vieru v Boha a aby svoju nádej vkladal do neho tiež žiadal jeho o pomoc a o svetlo. Na to je modlitba.
0: Máme tu SMS-ku od poslucháčky Veroniky. No bohužiaľ, ja nemám ani pokoj ani pohodu. Mm. Žijem 40 rokov v zlom manželstve, mm. aj keď som sa v začiatkoch veľmi, veľmi snažila. Môj muž je taký, aký je, ale ja nemám kam ísť. Som veľmi opustená sama, aj keď mám rodinu, som smutná a nemám muž, zdá sa mi ani žiadnu nádej. Ale aj tak vás pozdravujem, poslucháčka
4: Veronika. Veronika, no tak eh, nádej bu- musíš mať už keď nie pre iné, ja sa budem za teba modliť, aby som odporúčali aj všetky tie naše prípady našim poslucháčom, ktorí sa modlia. Aby sme tie všetky prípady dali do Božieho milosrdenstva a vložili do jeho srdca, do jeho prebodnutého srdca, aby on zariadil aj to, čo my nevieme zariadiť a obrátil situácie na lepšie. Ale modlitba, vytrvalá modlitba, trpezlivá modlitba je vždy potrebná a užitočná. Poslucháčka
0: Mária z Prešova nám píše Ak mám pokušenie neísť na sveté príjmanie, mám si uvedomiť, že ono je posilou zápasiacich a nie odmenou bezúhonných vďaka za úžasnú adoráciu.
4: No keď sú predpoklady, že nemáš ťažkú prekážku proti tomu, tak na to, na to k svetomu príjmaniu, choď. To je sila. Jediná prekážka môže byť ťažký hrieh, to ty vieš. a ten Od toho sa očistíš a choď len pekne, lebo to stojí, ozaj voľačo, čo, čo je nám všetkým veľmi potrebné. Najmä, keď my sme slabí ako ľudia, krehkí, tak vtedy máme, dostávame aj od neho sílu. Pamätaj si na scénu z Evanielia. Tá žena, ktorá sa ho dotkla a on cítil, že mu z neho vyšla síla. Pamätaj. To je čosi podobné pri, čo nastane pri svetom príjmaní.
0: Hm. Ďalšia sms ktorú tu máme, poslucháčka Mária nám píše Pochválený bude Ježiš Kristus, ďakujem za veľmi krásne chvíle, ktoré trávim spolu s vami Ďakujem za požehnaný čas strávený spolu s vami Chcela by som pánu kardinálovi popriad ešte veľa požehnaných rokov k nedávnym narodení nám, malých 11. marca Pozdravuje ho jeho rodáčka z údavského teraz som v Rakúsku Nech vás všetkých žehná náš pán Ježiš Kristus Zďako vás, poslu... počúvam poslucháčka Mária
4: Mária, nemôžem teraz hádať, ktorá je to a bok, kto to je. Ty vieš, ja, že ja som teda toľko je roky pred Zudavského, tak už mi unikajú aj tie známosti. No Mária, tu sa teším, že Zudavského také pekné slova pochádzajú. Aj teba zahrňujem do svojich modlití. Pripomeniem kontakt do štúdia duchovné
0: cvícenia zavináč lumen.sk a lumen.sk a naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665. Opäť si trošku zahráme po pesničke, sa vám opäť prihlásime.
1: roku už po 8 raz. Spolu s nami pôjde aj
0: Môj odkaz je jednoduchý, že sa teším, že sa rozhodli putovať do Krakova a aj im želám, aby sa pre nich púť do Krakova stala znova príležitosťou, že by potom v každodennom živote aj oni boli apoštolmi Božieho
5: milosrdenstva.
0: Nenechajte si újsť príležitosť ďakovať Bohu za dar viery každého z nás. Biskup Stanislav Stolárik. Myslím si, že každý tam príde s tým svojim batohom, ktorom nesie svoje možno bolesti, starosti, prozby, očakávania, nádeje
4: a že to práve tam nejako zloží a vie, že cestu slovenskú, kaplnku a slovenskú reč tá sveta sestra na to predloží nebeskej moci.
1: Sobotu 12. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krachove.
0: To bol pohľad do budúcnosti. 12. mája ideme opäť naša púď Rádia Lumen do Krakova. A teraz počúvate naše piaté rozhlasové duchovné cvičenia s jeho eminenciou Jozefom Kardinálom Tomkom. Spolu s ním vysielajú Peter Ondrejka za mixážnym pultom a moderátor Pavol Jurčaga. Eminencia Téma rodiny rezonuje aj v ďalších SMS-kách a mailoch. Tak poďme najprv na jedno svedectvo z Prahy. Píše nám poslucháčka Anička, ktorá má 26 rokov. Pochválený buď Ježiš Kristus. Pán kardinál, veľká vďaka za pozbudivé slova. Žijem už niekoľko rokov v Prahe, kde ako veriaci človek sa snažím tú vieru aj žiť. No zažívam veľa nepochopenia medzi ľuďmi. Je tu veľa ateistov. Je to veľmi pozbudivé, keď počujem, že vaše slova ma uistujú o tom, že kráčam správnym smerom a najlepšou voľbou je len vytrvať v dobrom. Pán Boh zaplať a veľa zdravia, aby ste ešte veľa rokov mohli prinášať takýto pokoj a svetlo, ktorý tento svet veľmi potrebuje poslucháčka Anička z Prahy. O, to sa teším, Anička.
4: Drž sa. Drž sa. Pozri aj tam v Prahe. Najdeš ľudí, ako som ja našel, ale som aj priateľov z Prahy, Pravda, Česi sú chladnejší, ako my reagujú. Oni aj kultúrne ináč, ako si máš okolo seba celú inú tradíciu. Ale aj tam nájdeš ľudí. Zajdi si len do niektorých tých ich kostolov a uvidíš, koľko dobrých ľudí a akých a hlbokých kresťanov nájdeš aj v Prahe, všade. Tak len smelo a nedají sa nijako odstrašiť.
0: Máme tu jednu SMS, trošku opäť taká smutnejšia. Prosím vás, pomôžte mi, so mňou sa modli za obrátenie mojich synov s rodinami. Je mi veľmi ľúto, že ich nevidím v kostole. Strašne ma to boli, mňa nepočúvajú, no napriek tomu, napriek tomu ich mám veľmi rada. Kde som urobila chybu? Milujúca
4: mama. Nož pokračujte v modlitbách, aj v utrpení. To utrpenie nie je bez ovocia prinesie nejaké to ovoci. Voľa, čo im ostane. Aj rátajte dookola celý svet, v akom žijú aj tí vaši synovia bez pochyby. Tak nič, ste v našich modlitbách. Myslím, že to budeme teraz rozšírovať, eh? aj ten náš okruh modlitieb. Ja by som vyzval všetkých poslucháčov aby tieto prosby o modlitby si zabrali, zobrali tiež za svoje, ako si ja ich beriem za svoje, lebo takto sa vytvára čo si, čo existuje ako duchovná rodina. A tu je dôležité. Poďme k mailom, poslucháčka
0: Alžbeta Zoravy. Ďakujem mocovi kardinálovi a všetkým pracovníkom Lúmenu za tieto duchovné cvičenia. Som šťastná, že som mala možnosť vás aspoň na krátku chvíľu stretnúť a to vo svíte na stretnutí matiek pred dvoma no, rokmi. Hej, hej. keď ste prišli do tohto spoločenstva. Dodnes to mám pred očami a ja, hlavne v srdci. Hlavne vaše slova, ktoré svedčili a tiež aj teraz svedčia o vašej veľkej úcte voči ženám a matkám. Ja mám sedem detí. A bez modlitby celoživotnej by to veru nešlo. Dnes už, je na dnes už je u nás spoločnej modlitby menej, lebo deti odrástli, ale za to mám viac času na modlitbu a rozhovory s pánom osobne. Pán Boh zaplať za všetko poslucháčka Alžbeta z Oravy.
4: No, pán Boh zaplať za dobrý príklad, aj to za tú rodinu, Hej, lebo istotne to je čosi dneska vzácne. Najmä v dnešnej situácii to vieme, čo sa deje. Najmä nové manželstva, to viete, že vyše 50%, aspoň tak to bolo pred dvoma, troma rokmi štatistika, že manželstiev sa rozvádza. Núša po rozvode, ako to býva, to sú potom z toho všelijaké, všelijaké, najmä pre deti, veľmi nepríjemné situácie.
0: Posluchačka Aneta z Bratislavy nám píše, požehnaný večer. Od sa teším na vaše duchovné cvičenia a na vašu návštevu u nás doma. Som unavená po celom týždni, urobila som si aj kávu, ktorú si učeníci v Getsemani urobiť nemohli a zaspali. Pri šití som, som už aj ja zaspala A preto som začala žehliť, aby som mohla byť s vami Ďakujem za všetky milosti a dary Ktoré prostredníctvom Rády môžeme zažívať Zajtra má moja najmladšia dcerka 12. narodeniny Tešíme sa, že vás, otec kardinál, všetkých máme Nech vás pán Boh žehná Duch svätý naplňa svojimi darmi A pána Mária ochraňuje a sprevádza Aneta z Bratislavy
4: Aneta, nech žehná aj teba aj tvoju cérku, aj tvoju rodinu. Nech ťa Pán Boh požehnáva. Poďme k svedectvám
0: rodín, ktoré som slúbil. Píšu nám rodičia Mária a Peter Sprešova, otec kardinál. Veľmi vás pozdravujeme. My sme boli ešte komunistická kresťanská mládež, ktorá spievala v zbore. Pán Boh mi požehnal troch krásnych synov, ktorých... So, ktorých sa sám oslávil majú 12, 10 a 8 rokov snažíme sa s manželom ich vychovávať podľa Božích prikázaní, nepustíme ich nikde aby sme ich predtým nepožehnali oni už na ten krížik aj čakajú a potom odídu z domu prosíme vás otec kardinál o radu, ako ich vychovávať v dnešnom svete pre Božie kráľovstve pretože je tam veľa nástrah
4: ako by nie, ale zase netreba mať prehnanú prehnanú úzkostlivosť, hej. vychovávajte ich k slobode, aby tí chlapci rástli tak, že by sami vedeli od seba, ako si odporovať zlú, rozlišovať a skôr stať sa eh, takými propagand... by som povedal, šíriteľmi Dobrá, toto im ako si, a to istotne im dávate, takže Treba dať pozor, aby aby tá výchova v nich nejako neutlačila slobodu rozhodovania a aby oni vedeli, aj keď sa im stane nejaký pád, nejaká maličkosť, aby sa vedeli postaviť hneď na nohy a znovu používať svoju slobodnú vôľu a to pre dobro. To je dôležité. Píše nám poslucháčka Františka, z Krompách požehnaný večer.
0: Dnes som už mala byť na duchovných cvičeniach u Salesiánov v Žiline. Žiaľ neodkladné pracovné povinnosti mi to nedovolili a ja som ostala smutná. Ďakujem však pánu Bohu za vás a za Rádiu Lumen. Stále som v práci, áno, počúvam vás od 9 Stali ste sa balzamom na moju smutnú dušu a pochopila som, že tento rok mám byť s vami. Ako povedala jedna 75-ročná babička z Odorína. Otec kardinál je nielen múdry, ale je to rozumný človek. Vidno, že ho vedie duch svätý. Nechápala som, čo ty myslí, že nestačí byť len múdry, ale aj rozumný. Dnes som tou... Dnes som to cestou duchovných cvičení na lumene pochopila. Otec kardinál, ďakujem pánu Bohu za vás. Už dnes sa teším na zajtrajšok vo vašej spoločnosti. Ešte prosím o pozdrav pre Salesiánov v Žiline aj ostatných účastníkov duchovných cvičení, poslucháčka
4: Františka Skrompach. Františka, ale veľmi rád hej, aj s požehnaním. No zajtra priprav sa aj ty lebo musíme ísť do hĺbky. dneska už sme narazili na problémy, ktoré sú veľmi silné. No a naraz za krátku dobu všetkoho sa dotknúť, to je dosť ťažko. Ale už to, že sa tvorí tu na okolo tá rodina duchovná, ktorá rastie medzi nami, tá sieť, ak sa rozprestiera, nielen na Slovensku, ale do cudziny ja som veľmi prekvapený koľko je reakcií z cudziny, z rôznych krajin
0: Máme tu ďalšiu SMSku ku Poženaný večer, chcem sa poďakovať menej všetkých otcov Slovenska ah, za duchovnú oh, obnovu aj za pozbudujúce slova pre nás všetkých ja osobne mám štyri deti a pánu Bohu za to ďakujem palo z východu
4: Ej, pán ľud, no to som rád lebo ja som čakal, kedy prídu chlapi no tiež k slovu. Veď aj my máme vieru, či nie? Veď aj nám je Pán Boh, veď aj nás má rád, ale my sme tak skoro uzavretí, pravda. Ženy ako, veľmi ako si vďačenejšie a rýchlejšie reagujú. My sme, no. ja neviem, čo to je, opatrnosť, pomalosť, kto vie. No ale to je pekné, tým viac si cením aj toto Slovo. Máme tu jednu takú
0: smutnejšiu SMS-ku. Poslucháčka Milka nám píše. Moja 20-ročná céra dnes povedala, že nebo neexistuje. Celý život som ju viedla k viere a som z toho nešťastná, ako žije. Pos- podpícená poslucháčka Mama Milka.
4: Nož, ona, či ona to povie, alebo nepovie, že nebo neexistuje, to má... Zajistie nejaké sklamanie. <laughs> len to nezávisí od nej. Skôr, či to... Čo vlastne a prečo to povedala? Ako si odkryť toto a modliť sa za nej a pomôcť jej, aby odkryla aj nebo? Lebo bez nebať kam chce končiť? Kde? Ako? V zemi? A dosť? Presa len... Nebo to značí, to je aj symbol šťastia, ktorý nás vede, ktorý to šťastie nás nutká a nás priťahuje. Takže, len pekne si z ňou nerozbiť pomer, ale skôr ho zintenzívniť. Máme tu ďalší mail, píše nám
0: poslucháčka Irena, možno to bude mail aj za všetkých chorých alebo tých, ktorí nás hmm. v tejto chvíli počúvajú v nemocniciach alebo v domovoch dôchodcov a sú sami, alebo členov rodiny nepoškornenej, pán kardinál, dávate mi úžasnú silu v chorobe. Som vám za to veľmi vďačná. Modlím sa za vás.
4: Ja aj tu bola spomenutá rodina nepoškornenej. Aj tam, koľko je pekných reakcií medzi nimi a to, že sa cítia ako jedna rodina, tak to je nádherné, to je pekné. To je pekné. Nech vám Pan Bog da sili a pomoci. Pochválený bude Ježiš Kristus, to už čiťam z ďalšieho mailu
0: poslucháčky Márie. Zo srdca vás pozdravujem, otec kardinál. Vyprosím vám ešte veľa síl, zdravia od nášho pána, aby sme sa mohli napríklad aj takto na rok spolu stretnúť. Myslím, že sa s poslucháčmi zhodnem, ak poviem, že môžeme sa takto rozprávať aj do rána. Je to krásne, máme, máme vás všetci veľmi radi, ste našim milujúcim, láskavým otcom. Ďakujem za vaše pozbudenie a láskavé slova. Odozdávam sa tie z Teším sa už na zajtra, keď sa všetci celá tá
4: rodinka stretneme, posluchačka Mária. No tak prosím, to je pre mňa taká odmena, že asi budeme spokojne spať. Mhm.
0: Pochválený buď Ježiš Kristus, ďakujeme vám, otec kardinál, za všetko. Ja by som vás poprosil o váš názor, ako je to so sviatosťou zmierenia pre chorých. Náš syn zomrel ako 33 ročný, do kostola chodil, bol veriaci, ale k sviatosti zmierenia chodil 2-3 krát ročne. Utrpel ťažký úraz a už nemohol rozprávať. Bol k nemu pozvaný kňaz, ale neviem, ako sa mohol vyspovedať, keď ho nebolo rozumieť, ani neviem, ako prijal kňaza. Myslíte, že v takýchto prípadoch im pomôže pán vo svojom veľkom milosrdenstve a dá im silu, aby aspoň svoj hriech odutovali. Určite mal veľký strach a neviem, ako to prijal, keď prišiel kňaz. Verím v božie milosrdenstvo a dúfam, že mu pán odpustí a príjme ho k sebe do nebeskej slávy. Modlíme sa za neho denne.
4: Píše nám poslucháč Milan Zospíša. No už, ak veríš v milosrdenstvo božie, tak tam tu máš taký pekný prípad. To pán Boh tam prestane a zda jeho milosrdenstvo, pretože je nemožné vykonať sviatosť, pretože keď nie e, nedá sa použiť, keď niekto nehovorí, ale pán ho počuje a srdce hovorí a on je s ním. Až, a čo sa deje v duši a v srdci človeka, e, až do toho posledného momentu, ktorý my ani nevieme preniknúť, to, to pán Boh vie a Pán bo je s ním, tak nič, nejaké strachy a obavy veriť treba v to Božie milostnestvo a najmä na také, v takých prípadoch. Pred telefonátmi
0: a otvorením telefónnych liniek ešte jedna sms Vďaka Bohu za to, že ste Pán kardinál, Teším za spoženáneho času, ktorý môžeme prežiť vo vašej prítomnosti. Nech vás Boh ešte dlho žehná a nechá medzi nami podpísaná Babka Gitka
4: babka, aj, to je pekné od vás aj, nož už sa aby pán Boh dal toľko zdravia, komu koľko jemu sa bude páčiť aj, a, ale viete ja sa modlím už aj za druhé, pravda už aby pán Boh tiež mi dal sily svetla, a toľko čo sa dá spraviť dobre a ostatné už je v jeho rukách ale aj vo vašich modlitbách Ďakujem
0: ak dovolíte v tejto chvíli od... otvoríme telefónne linky pre našich poslucháčov 048 4710888 alebo 048 4710889 V piatok večer by sme už v tejto chvíli mohli privítať prvého poslucháča alebo poslucháčku príjemne neskorý je piatkový večer Pochválen bude Ježiš Kristus Na veky amen Teším
5: sa veľmi, že môžem byť účastný takej slavnosti, aká bola. Je niečo nádherné, že človekovi je to umožnené prežiť v mojom veku. Som starý človek, už ale... Koľko rokov? No, 32-ročných. 80, ak pán bo
4: No, tak to ešte ste mládinec. Ha,
5: proti vám, že?
4: No ale... Takže, ďakujte
5: pánu Bohu. Viete, mám toho dosť na sebe ako.
3: Hey, no horoby, vedíš, každý...
5: ale ja som to piliav tak, nerepcen. Teraz hey. som to piliav tak, ako je to.
3: Hey. Hey.
5: modný sa, pokiaľ možno do chrámu chodím a teraz keď som aj nepojazný tak tento to lumen to je niečo k čo vám no, takže to ako Vy... si nedám už nehovoci, teda, tak teda, zajtra vás zajtra vás hey. hey,
4: zajtra vás čakáme znovu hey, sa k vám uh, ozveme Pekne, tak len počúvajte ešte zajtra. Budeme pokračovať, hej? Majte sa dobre s moim požehnaním.
5: A, hej. Vám a vám aj ja
4: vám aj, aj vám, Ináč,
5: vám.
0: aj vám. Povedal... Ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát. 048-471-0888 alebo koncovka 89 máme opäť ďalšieho poslucháča. Príjemný neskorý večer, kto nám volá a odkiaľ? Dobrý večer, počujeme sa.
7: Ano, Poprosím
0: vás, aby ste si stíšili váš rádiopríjmač, aby nám to nechytalo väzbu, takže nech sa páči, ste vo vysielaní, otec kardinál vás počúva. Prosím.
7: Poslucháčka sprašová, chcela by som vás pozdraviť otec kardinál a podporiať vám veľa Božieho požehnania k najbližiacím sa veľkonocným siatkom.
4: Aj z mojej strany.
5: Ďakujem.
4: Hej, toľko to, hej. No a... tak ste šťastná osoba. Ke, keď myslíte a... už, len, už len na tieho, na, na, na Veľkú noc, hej. No tak utrpenia nejaké, ale však hej, máte aj vy. Ale viete, viete to znášať. Hlás je veselý a to je výborné.
0: Ma, a... Máte nejakú otázku, ktorú by si sa chceli od kardinála spýtať? Máte tu možnosť? Nie, nemám. Tak ďakujem. Hej, pitne. tak dobrú noc mám
5: aj vám, s pánom,
0: s pánom Bohom. pánom Bohom. ďakujeme veľmi pekne. 048 47 08 alebo koncovka 89. Technik Peter symbolizuje, že máme telefón a tak príjemný neskorý večer komuakám.
7: Požehnaný večer. Pozdravujem vás všetkých v rady Lumen aj pána kardinála Tomku.
3: Ďakujem pekne.
7: Veľmi, veľmi pekne. za jeho pozvúdivé slova, ktoré pomáha nám, nám, matkám, chorým, ktorí nemôžu ísť do kostola. Veľmi sú vďační za, za každé jeho slovo a modlíme sa za neho. Ja osobne nech mu ešte pán Boh dá dlhé roky života a ho Duch Svetý sprevádza s jeho múdrymi radami.
4: Pán pane, pane vyslyš nás. <laughs> pane, vyslyš nás. Tak ďakujem pekne. Ďakujeme
0: veľmi pekne za tento telefonát. Peter, máme ďalší telefonát, tak tejto chvíli neopäčítam čítam z mailu, pochválený buď Ježiš Kristus. Veľmi vás prosím o radu. Priateľku môjho syna, rodičia v noci vyhodili z domu. Syn ju priviedol k nám. Jej otec prikázal môjmu synovi, aby sme jej u nás doma vybavili trvalý pobyt, a to už teraz do konca mesiaca. Už si dala robiť aj nový občianský preukaz. Ja som s jej priateľmi ešte nerozprávala, pretože sa s nimi nemôžem spojiť. Mám telefónne telefon dvíha. Synová priateľka spí v noci mojej izbe, syn spí v izbe sám. Nezdá sa mi to správne, aby žili pod jednou strechou, kým ešte nie sú manželia. Spoznali sa koncom mája minulého roku, neskôr začali chodiť spolu. Čo mám robiť, ak ju rodičia nebudú chcieť prijať naspäť do svojho bytu? Poradte mi, matka Magdaléna.
4: Nože, ja nechcem si hazardovať nejakú radu, vy sa mi zdá, že máte vlastné svedomie dobre, viete čo viete sa aj poradiť s ľuďmi okolo vás ktorí vidia všetky tie okolnosti, prečo a načo čo ju vyhodili alebo podobne a potom riešte tak pomaly a múdro ten, ten prípad ja sa budem za vás modliť, ale čo, m- m- mám dojem, že dobre pokračujete, lebo vidím, že máte svoje svedomia, že ho dobre sledujete. Mm-hmm.
0: Takže toľko odpovedť k tomuto mailu. Máme opäť telefonát, takže príjemný neskorý piatkový večer komu a kam. Dob- Dobrý večer, ste vo vysielaní, nech sa páči. Dobrý večer, zdravím. Kto nám volá, odkiaľ? Ja som
5: Vladislav, volám
0: z Košic. Nech sa páči.
5: Hm, ja by som nadviezal na toho poslucháča, ktorý mal ktorý písal mail mal 49 rokov a, a je rozvedený prosilo o také pozbudenie tak ja mám trošku opačný prípad <laughs> ja mám 35 rokov a mám asi no, mám teda 3 neúspešné vzťahy za sebou a trošku, trošku ma toto tak uh, robí, robí mi to starosti a robí mi to taký smutok duši by som to tak nazvala. Mm-hmm. Rád by som, veľmi túžim po, po svojej vlastnej kresťanskej rodine, teda poviem úprimne a trošku sa mi to nedarí.
4: Tak len pomaly a treba robiť kroky predovšetkým, ktoré nám diktuje naše srdce a naše svedomie nevybočovať z tej cesty, pretože všetky pokusy potom skončia prípadne zle, aspoň človek sa necíti šťastný. A za to aj za vašu budúcu sa modlite. Viete, my málo dáme, málo dôverujeme tej modlitbe, ale pán bo je mocný. A vie veci tak zariadiť, Božia prozretelnosť, že vám nakoniec privedie pravú ženu ako si do cesty a že, že sa nájdete. Aj tie vaše dve srdcia, že sa nájdú. To vám prajeme a za to sa my modlíme. Vidíte, že sa tu vytvára, som už to hovoril predtým, taká rodina, taká rodinná sieť a teraz veľa ľudí sa bude aj za vás modliť. A nemyslíte, že to je len také magické voľačo, to je si dôležité. Tak nech vám pán Boh pomáha. Aj už ste na mojej listine, ale na tej dobrej.
0: Poďme sa povedať eminencia do, za, opäť do mailov. Píšu nám poslucháči z Plzne. Drahý otec Kardinal, no. ďakujem vám za... Va- za vašu lásku, obetavosť a pozbudivé slova, ktoré ste nám darovali pri príležitosti z výročia kostola svetého Jána Nepomuckého na Chodskom námestí v Plzni aj pri stretnutí Slovákov minulý rok. Ďakujem aj za tieto duchovné cvičenia. Tu v Plzni vás viacerí počúvame a ďakujeme za to pánu Bohu.
4: No, to sa to ma veľmi teší, pretože si, mám ako si peknú spomienku spozňa aj z tej mojej krátkej návštevy Držte sa, držte sa. Tam je aj veľa východňárov, tak by som vám rád aj povedal, tak po východňarsky trýmce, že? tak Ale všetci spolu a najmä ako kresťania ale veď máte tie pekné homše a tak len si to pekne držte
0: píše nám v ďalšom maili Stará mama Daniela, tak sa podpísala. Mm. Drahý otec kardinál, som stará mama a veľmi vám ďakujem za pozbudenie starých rodičov. Aj dnes som vysvetlovala vnúčke, čo sa stalo na veľkú noc. A predstavte si, veru, mala som čo robiť, aby som zodpovedne odpovedala na všetky otázky, ktoré mi kládla. Chodí do druhej triedy a človek by neveril, aké sú deti v tomto veku zvedavé. Tak sa mi to spojilo s týmito duchovnými cvičeniami. Je to úžasná príprava na príchod od Veľkej noci. Pán Boh nám požehnal krásnu rodinu a veľmi ďakujem, že všetky moje deti žijú v Božej milosti. Stará mama Daniela, nech vás Boh žehná.
4: Aj vás, aj vašu rodinu, to je pekné. Ďakujte pánu Bohu, ďakujte. Lebo to je čosi vzácne a veľké. Poslucháčka Helenka nám píše
0: e, s podpisom Ubolená a uplakaná mam- mamka Otec kardinál, srdečne vás pozdravujem a ďakujem za požehnaný čas, ktorý môžeme spolu s vami prežívať prostredníctvom rádia Lumen. Chcem vás poprosiť, aby ste aj moju rodinu zahrnuli do vašich modlitieb, pretože
4: to takisto veľmi potrebujeme. Ubolená a uplakaná mamka. Jaj. Tak už ste... Nehovorím na listine iba, ale v našich modlitbách. To všetko počuli aj tí ostatní naši priatelia, ktorí nás počúvajú. Pozorám do našich SMS-iek a aj z tých SMS-iek, ktoré prichádzajú.
0: Eminenci, ako si vy na svoju mamku?
4: No, to je pekná otázka, ale to by, to by... Na to by bolo treba celý večer. No, tak ako... Každý, kto má dobrú mamu, jednoduchá ženička, ale chodila za mnou do Ríma a obdivuvali ju, lebo nikdy si nedala šatku dolu. Ona ju, až do smrti ju nosila. No a jej veľa vďačím aj za svoje povolenia, jej modlitbám, jej trpezlivosti a tak ďalej a tak ďalej. To, keď som povedal, že naše mamky, že tam je veľa svetíc, tak... Ja to tak myslím kútku srdca o svojej mamke, ako som aj poznala iné mamky. 048
0: 471 alebo koncovka 89, tak uh, opäť máme telefonát. Príjemný neskorý piatkový večer, komu akám?
7: Užehnaný večer.
0: Skoší. Skúšiť... Nech sa páči.
7: U... Prvěžně velký pán Bosa, pán všetkých vás tam pozdravujem a kardinála Tomku pozdravujem. Dziękuję vela, vela zdravia, a si božího pořehnání, milosti, aby bolo ještě dlouho s námi, námi. Děkuji za jeho pozbudivé slova. Mám 69 rokov.
4: Ej, ještě ta ještě mladucha.
7: A jsem moravačka jináč, Moraví, ale žijem tu v Košicách už dlhé roky. Aha. A už som toho prežila v živote, dobreho, zleho a kráčam ďalej. A to je pozbudivé slova, to sa nedá vypovedať. To je, to je taký veľký dar, že až veľa by som toho chcela povedať, ale...
4: Pán Bov, zaplať.
7: Ale až...
4: ešte, ešte len nerobte sa starou, prosím vás. Nie, ja... To by, to by zle bolo, vy ste taká Pán... mladúcha voči mne.
7: Vážená, hey. Vážený pán kardinál, hey. n- ja som není stará, stále len cesta, prepačuji, že to a, cesta. tak, a,
4: a to je no. hey, pardon. Dobre, no. tak držte tak, sa.
7: Ďakujem za
4: vaše Zajtra môžete pokračovať, budeme pokračovať, tak počúvajte, hej.
7: Počúvam, počúvam. Hey, nech vás pán Boh
4: požehnáva
0: Ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát a opäť taká sms trošku ťažšia alebo smutnejšia požehnaný večer, otec kardinál veľmi prosím o modlitbu za mojich drahých nesieme ťažký kríž no napriek tomu sa spolu nemodlíme a sama to nezvládam. ďakujem, podpísaná smutná Mirka
4: no hej to neznamená ale, že to musí trvať na veky. Modliť sa treba a treba pokračovať a nestrácať nádeje. V živote sú chvíle ťaž, ťažšie i ľahšie. Našťastie, že sa to mení. <t-> resentment- <l wieder> Takže sa to strieda. Pán Boh dopustí, ale neopustí.
0: Ani teba. 048 471 0888 alebo koncovka 89 opäť dáme priestor už posledným telefonátom, aby sme trošku si aj oddychli a nabrali síl aj na zajtra Takže dajme, dohodneme sa eminencia priestor dvom posledným telefonátom. Ďakujem pekne. Takže príjemný neskorý večer prvému z nich komu a kam. Dobrý večer. O,
5: budeš
0: na veky amen ste vo vysielani, nech sa páš.
7: Ja by som prosila pána kardinála, že som no, dosť veľká že či mi to pán Boh, chodíme tu spoviedieť do kostola, či mi to pán Boh odpustí všetky tému moje previnenia.
4: No. A to pre vás je kto, pán Boh? On len čaká, čaká Új, ako vás potrestať, po čo len tak len za rohom.
7: Padám, a padám a sa tak.
4: No, len mm. hore, hore, hore. A hore, s Hej, hej, a ako by nie, ale dajte. Hodne
7: urobil v tom aj alkohol a preto alkohole, tak. Inak by to bolo asi inaký
4: život. Jaj, hmm. Jaj, hmm. hej.
3: No no, vyš,
7: tak... A mám syna tiež a ten má 35 rokov a chodil do kostola aj to a teraz už prestal. Ani kus povedi mi nechce ísť aj nič. Tak som z toho nešťastná, keby aspoň do toho kostorička zašiel. Aj peniazy by som udala, aby na
4: to ale neviem, či by to bolo dobre. No, 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 po to, 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 <laughs> tým, to. nie je najlepší prostriedok. No. <laughs> Skôr len Ohož. trpezlivosť mm. a modlitba v tom prípade, hej. hej. Dobre, tak teda vás poženávam a pozdravujem, hej, držte sa. A v tejto chvíli dajme priestor poslednému
0: telefonátu dnes večer, takže prijemne neskôr večer komu a kam... Dobrý večer, s tebou vysielaním. Na veky, amen, nech sa páči, s tebou vysielaním.
7: Vaša amenencia, drahý otec kardinál, tu Joška zo Smilna. Neviem, či sa spomínate na mňa, som bola v Stropkole minulého roku na kardinálskú panu Mariu a tam na uličke, ak už ste skončili svetu Olšu, tak som vás poprosila, aby ste mi dali požiadanie križmi na čelo. A vy ste sa zasmiali, či, či mi na, máte dať aj na chrbát kryžik. Veľmi si na to spomínam a veľmi som za vás modlím. Mám, má, mám aj váš obrázok stále doma a stále si na vás spomínam a veľmi sa teším, že vás počujem a ďakujem veľmi pekne za tieto duchovné cvičenia. A som veľmi šťastná, že vás počujem a, a za krásne povzbudenie pre mňa, pre, mňa a pre celú moju rodinku.
4: Ďakujem, ďakujem pekne Hej, Ďakujem pekne aj ja a zajtra budeme pokračovať pravda, o teraz už sa blíži polnoc a aj vy potrebujete ísť spať a myslím, že aj ja by som bol vám k dispozícii zajtra tak zajtra, ako viete podľa programu je to viac menej ako dnes bolo a budeme pokračovať jednak v úvahe aj v adorácii a aj potom v tých našich stykoch. Nech vás pán Boh a prejem vám dobrú noc.
0: Eminencia, Prvako ako skončíme naše vysielanie, ešte jeden mail, ktorý máme, poslucháčka Janka nám píše. Milé rádio Lumen, z radosťová z dnešný večer počúvam z Dánska cez internetové vysielanie, čakajúc na moju polnočnú hodinovú adoráciu, ktoré sa budem prihovárať aj za vás. Pracovné povinnosti ma priviedli do Dánska až tu si plne uvedomujem, čo to znamená, že základ cirkvie je na skale. V Dánsku je asi 0,5 katolíkov a v 300 tisícovom meste je jediný katolícky kostol v okruhu 30 kilometrov. Vidiac liberalizmus evangelických církví a pluralizmus, ktorý tam vládne, vzdávam vďaky za nášho svätého otca, ktorý neomplomne stojí a obhajuje pravdy našej viery. On je naozaj tou živou zárukou viery, o ktorú sa môžeme oprieť vo svete ktorý sa rúti radšej, ani, sa nechcem, ani si nechcem predstaviť, kam. vďaka za všetko poslucháčka
4: Jana. Nestrácaj optimusmus viery, pretože aj tam nájdeš ľudí, ktorí aspoň veria trochu v Ježiša Krista, prípadne nie sú katolíci. A máš možnosť práve ukazovať, že katolická viera vedie k radosti a vedie aj k šťastiu. Pozor, aby si sa nestala pesimistkou po, s pohľadom optimizmu do života a, a aj do tvojej práce. Požehnávam ťa a zahrňujem ťa do našich modlitev, už teraz nielen mojich, ale našich. Eminencia, ďakujem veľmi pekne, že sme takto
0: mohli prežiť tento piatkový večer. A ak môžem poprosiť aj za našich poslucháčov, poprosím vás na záver krátko pred polnocou o požehnanie. Na dobrú noc pre všetkých, aby si odýchli, vyspali sa aby zajtra sme večer mohli takto prežívať, prežívať aj naše piaté rozhlasové duchovné cvičenia. Prvako vám dám slovo, pripomeniem, že pre vás vysielali Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga a po požehnaní oca kardinála vám na sedujúcej upútavke priblížime aj zajtrajší program. Otec kardinál. Máte slovo.
4: No, ďakujem pekne, lebo aj tie rozhovory boli pre mňa potešením. Naozaj stálo to za tú tu, za tu námahu, prípadne no, trošku námahu to je, že aj za cestu, aj za prípravu, aj za všetko aj predsa len ešte tu žije viera, ktorá sa prijavila v tých vašich otázkach, ako a je aj tu na existujú problémy utrpenie, bolesti, rodinné problémy, všelijaké. Ale aj toto je život, aj to nám dáva Pán Boh ako príležitosť, aby sme vedeli prejaviť tú svoju vieru a žiť ju, a žiť navzájom v láske ku všetkým. Ja vám k tomu dávam svoje požehnanie aj s prianím dobrej noci a dobreho odpočinku. Nech vás žena Všemohúci Boh Otec, Syn idú k Svety na všetky strany sveta aj do cudziny aj na všetky, na všetky, do všetkých krajov Slovenska. Dobrú noc! Dobrú noc a Dobrú noc a do počutia!
0: Tretí deň piatých rozhlasových duchovných cvičení v sobotu začne o 18:00 hodine svetovom show. Večerný program od 20. hodiny 30. minúty prinesie eucharistickú adoráciu, úvahy na dané témy a kontakt s poslucháčmi. Kardinál Jozef Tomko.
4: V sobotu práve už budeme nasledovať Ježiša Krista, až na Golgothu. A tak okolo polnoci zakončíme tie naše rozhlasové duchovné cvičenia v sobotu večer s požehnaním. A už od teraz vám oznamujem, že to bude apoštolské požehnanie Sv. Otca.